0: Sejam todos bem-vindos ao Codas TV para mais um episódio do Codas Podcast. Eu sou Ramon Souza, um dos hosts da noite de hoje. E enquanto a gente conversa aqui, nós trouxemos mais um convidado. Da outra vez eu não falei, então dessa vez eu vou falar antes que Lamonier brigue comigo. Eu estou aqui mais uma vez com uma cervejinha. Dessa vez uma Nortada, que é uma cerveja daqui do Porto mesmo. É, mas eu acho que é a primeira vez que eu tomo em casa. Né? Eu não sei se vai ser diferente o gosto do barril ou não. Vamos ver aí durante o episódio. É, e... Seguindo, né? Comprou um barril, bicho? Porra. Não, porra, eu tomo em, em, em bar, né? Na, na rua aí. Ah, é, sim, é, que Geralmente é no eu barril, né? eu Adoraria comprar um barril, ter um espaço aí na geladeira reservada aquelas geladeiras que ó, sai água, tá ligado? O cara botar de ah, cerveja assim, deve ser legal. É mesmo. Bicho. Essa é braba. Deve ser legal. <risos> Bom, para bater um papo com a gente hoje, nós trouxemos o George Moura. Seja bem-vindo, George. Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, né? Porque eu já participei do,
1: do Academy, já dei uma palestra aqui, e agora a gente tá aqui para conversar, o que me deixa bastante animado, porque eu gosto de fazer isso.
0: Então, digamos que George é um cara que tem muita história, é, é um cara que é difícil, mas achamos <risos> alguém que é mais aleatório do que eu, né, Aquiles? é.
2: É, e é difícil, viu, velho? É difícil porque Ramon tava no campeonato de ca caça-mariposa noturna. <risos> Slackline. Skate. A
0: caça-mariposa era no Slackline, é, né? É, era, era em cima, pulando. Então,
2: <risos> parabéns, cara. Isso é, isso é um prêmio aí.
1: Pois é, eu fico muito <risos> orgulhoso.
0: Massa, <risos> pra gente seguir aqui nossa bancada. Seja bem-vindo lá, Boa noite. Uma boa noite a
3: todos vocês, meus amigos queridos aí que frequentam esse antro aqui de informações erradas e inúteis. É, sejam bem-vindos todos. Obrigado, ao nosso querido George aí, que a gente já estava batendo um papo aqui na, nos bastidores e já percebeu que o negócio hoje vai ser explosivo. Quase, então... quase dá, deu vontade de já startar a live, né? Não é, não a gente tá tava a aqui, já, aqui tava, já estávamos todos ouliçados aqui, estávamos <risos> excitados aqui com tanta informação que estava sendo compartilhada e com tantas coisas que a gente tava aprendendo. É, é, né? E dúvidas que vinham surgindo, qual é o sentido do universo, <risos> é, para que serve o canal do Panamá, coisas assim que a gente tá, tava tentando descobrir aqui com o nosso querido Jorge. Mas a gente vai bater um papo bem interessante sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Queria mandar um abraço aí especial pro pessoal que já tá com a gente aí, já tá aparecendo a galera no chat. Nosso querido Rusar, né? Que já foi um, do nosso, um dos nossos convidados aqui. É, Morri, você nem viu, é um nome interessante, né? Leixi, é, é. o pessoal com muita, muita, muita consoante, pessoal. Muita consoante no nome de vocês. Por favor, ajuda a gente aí, que a gente tá em tem dificuldade de ler aqui. Daniel Lima, que também apareceu. É, eu queria pedir pro pessoal da, com da, com da, com da Comebol, que, por favor, ajude nós aí, não fique marcando o jogo do Flamengo na terça-feira não, que prejudica aqui o canal, prejudica a gente também, o nosso, os rostos aqui que querem assistir o jogo, então, é, né? Compartilha aí. Tô, tô... Né? É, é necessário, conto,
0: Poucas pessoas sabem, mas o objetivo do ser às terças-feiras era para não conflitar com o futebol, e digamos que tá dando errado. É, não, então ajuda aí, desmarca
3: esse jogo na terça-feira, marca na quarta-feira aí. Pra, é porque já acabou o Big Brother, então não tem mais para que ficar correndo. Estão é, <risos> ah, me dizendo aqui que o nome é Jerry, de trás para frente, então... É, galera, muita gente do Jiu-Jitsu aí, então eu vou tomar cuidado do que eu falo hoje para não apanhar. Não é,
1: nenhum, meu amigo, nada, galera nenhum,
3: é, é Não tem nenhum, nenhuma intenção de apanhar no meio da rua, é, então vamos <risos> manter aqui a ordem, o carinho, e vamos manter o respeito nesse ambiente... É, de, enfim. É, não sei de que Mas vamos lá, né? Vamos para mais uma noite bacana aí. Vem com a gente,
0: manda suas perguntas aí no chat, que hoje vai ser legal. O Daniel Lima já tá dizendo aqui que aprenda a correr que já ajuda. Ah, não, aí, se que eu tô aqui, vai ser difícil. Deixa quieto. Massa, pra gente fechar, seja bem-vindo, Aquiles. Boa noite. E
2: aí, Colders! Boa noite, galera! Estamos aí, mais um, mais um episódio. Estamos aí, vencendo mais uma semana. E estamos com aquela dificuldade, né? Da, da última semana que eu falei que o cachorro de, de Ramon, ele tá, ainda está passando a gente no Instagram. Ele ainda está com mais seguidores que a gente no Instagram. Então, por favor, se você. Cada, tá vez, mais. cada, cada vez, vez, vez mais. Cada vez mais. Dá, de um dia para o outro, a gente ganhou dois seguidores. E o e, e o Baby Alvin ganhou quantos, Ramon? 20. Né? 20. 20 seguidores, de um dia para o outro. Então tá muito difícil competir. Tá a, difícil. Gente, a, a gente tá pensando em trazer o cachorro para o programa é. para ele também entrevistar, <risos> para promover. Pra a conversar. grande dificuldade
3: é porque nós simplesmente não somos fofos o suficiente. né? Não é, não é, o cachorro é muito mais fofo, então
2: é, é difícil competir. É muito competir. difícil. Tem é muito difícil. Qualquer coisa, Ramon raspa o cachorro, ele vai ficar parecendo um, um, um rato.
3: <risos> é. E aí, é engraçado, então, é quando Ramon comprou o cachorro, a gente ficava rindo, ah, tu quer comprou um guaxinim tá? É, Ninguém tá rindo agora, né? Não.
2: <risos> é. Aí, bom, pessoal, passando aí para os avisos do YouTube. Se você tá acompanhando a gente pelo YouTube, se você tá vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, por favor, dá aquele like você está curtindo, lembra de dar o like agora, porque depois você pode esquecer. Se você não está gostando, se você não acompanha a gente, se você é aquele hater que gosta de estar tá atrás de a gente, stalkeando e dando dislike, obrigado. Por favor, continue, continue comentando, para trazer também, a gente precisa desses feedbacks, assim, para melhorar as coisas, né? Então... É, muito obrigado George, por ter aceito aqui participar e você, e você já, já sabe mais ou menos como é, então é aí que a gente fica mais surpreso mesmo quando a pessoa aceita que ela já viu <risos> mas estamos aí Não e tem, desculpa, situação... né? é, e é tem situação, um papo muito massa a gente tava nos bastidores ali já se beliscando ali
0: então vamos embora que o papo é foda Bora. Massa, antes da gente começar aqueles eles começou os lembretes, eu vou terminar se você ainda não segue o nosso canal, segue aí que ajuda a gente. Se você estiver vendo no YouTube, deixa o joinha ou o dislike, né, se você não gostar. É... Se você está aqui assistindo a gente ao vivo na Twitch e você ainda não sabe, a Twitch ela tem uma parceria com a Amazon Prime. Então, se você tem o um Amazon Prime, você pode vincular o seu Amazon Prime com sua conta da Twitch e você pode se inscrever gratuitamente em um canal por mês, fazendo Prime Gaming. Se você não sabe disso por acaso você tem o um Amazon Prime... Faz lá o vínculo, deixa o, o, a inscrição com a gente, que isso ajuda bastante. Para que a gente esteja aqui toda semana, correndo atrás, trazendo convidados e histórias legais para vocês. E acho que é isso, né? Também não vou me estender muito. Só mais é, Assistam, que, assistam vezes... Invencível, né? Se você não tem é. Amazon Prime, já é
3: uma boa só para você assistir Invencível. Eu comecei e... a assistir, é bom mesmo. É, cara. Essas, essas, essas séries agora, só o que tem agora é a série de herói escroto. Porque é. herói, herói bobo já cansou tal, tá? já ficou saturada aí 10 anos de Marvel tá? Então, um negócio agora é herói escroto. Que tanto que tem. Né, tem The Boys, né? Tem aí Invencível e agora tem agora o legado, essa, de, Júpiter. O legado de Júpiter. Já então, assisti assim, também.
1: Esse daí eu não vi, não.
3: É da Netflix. Mas Netflix. Assiste, assiste Invencível. Netflix, tal, a agora a gente a não pode falar, não, que é, que é concorrente. É, é da é concorrente. Mas assim, você também pode assistir Sem Remorso, que é do Tom Clancy, lá para você, que é um filme bosta, mas você pode se preparar a sequência que vai ser Rainbow Six. <risos> Então, né, Rainbow Six, ó, pra
0: quem joga aí e tal, enfim, o Tom Ramon. Bom, acho que é isso, né? Sim, eu ia falar da comunidade, então se você chegou aqui agora e também não conhece, a gente tá no processo aí tentando montar a nossa comunidade, tem um link aí tanto no vídeo do YouTube como na nossa página aqui na Twitch, então é só clicar lá, na, na página da Twitch vai ter um link Discord, você entra, nossa comunidade é no Discord, então... A ideia é a gente começar a movimentar, postar algumas vagas, até fazer comentários ao vivo durante o do, do episódio e acho que é isso. É... Eventualmente essa página vai se movimentar, né? A gente é, a cometer, eventualmente. Mas... É, é um ele, dia, um cara, dia é, ela vai andar. É foda, é coisa demais, pô. Em algum momento a gente vai é, focar nisso e, e, e tirar essa, esse item aí. Tá junto com <risos> o site lá em paralelo, é. em algum momento vai sair. Mas é isso, vamos lá, vamos começar sem mais enrolações para o nosso primeiro e único quadro, né? Hoje é Geoge pro George. o palco é seu. Esse foi o melhor nome? Ah, minha amiga. É customizado, o quadro é... Original, é. Pensou exclusivamente pra vocês. É, realmente.
2: É, se from name...
1: Deves cansados.
0: É isso aí. Bom, George, o palco é seu. Tá, você... Se apresentar, dizer quem é o que no que trabalha, onde, o que come, de que se, é, onde, onde mora, essas coisas. Pronto. Não precisa dar o um endereço não, mas tudo bem. É, conta um pouquinho da sua história pra é. gente. Aí vai ser difícil,
1: mas eu Cara, vou tentar... Não se
0: restringe, não se restringe a tempo. Então tá a gente tem aí duas horas só pra gente bater papo em hum. cima disso. Basicamente o programa da gente tá é em cima disso.
2: <risos> eu que eles aí em cima de você. É. Aí é, foda. Aí é, foda. O americano... Três gols desses... Ah, não, só é. dois gols. Eu luto jiu-jitsu, mas peraí, pô. Que Sim, lá é, vamos forte, lá, pô. vamos lá. Vai lá,
1: vai lá. Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Jorge Moura. É, eu sou faz tudo. Eu atualmente trabalho como engenheiro de sistemas na Indra. É, eu também... Enfim, eu tenho muitos hobbies diferentes, eu, a gente vai falar sobre todos eles aqui, eu tenho certeza, a gente tava conversando aqui antes de começar a live e a gente já passou por quase todos os meus hobbies, o pessoal e... já tava querendo engrenar uma conversa aqui a gente fez, não, vamos esperar a live começar, aí a gente começa a falar. Mas enfim, além de, de trabalhar com, com desenvolvimento, né, assim como todo mundo aqui, eu sou atleta, eu pratico futebol americano, jogo no espectro aqui de João Pessoa, é... Eu pratico musculação também Levei a sério isso durante um tempo E hoje em dia continuo levando Também sou atleta de jiu-jitsu faz mais de 10 anos né? O é... que mais que eu posso falar sobre mim? Ah, eu gosto muito de assistir anime Eu gosto muito de jogar Já fiz cosplay, sou dançarino Enfim <risos> Se eu for tentar lembrar, talvez eu esqueça de alguma coisa Quando a gente for conversando, a gente vai passando cara, mas será, será que ele é o Cabeção? tô, tô com essa dúvida na cabeça Não, não cara, O Cabeção cara, já não. foi o irmão dele Já essa história é muito boa. Pra quem, não, sei, cara, quem não sabe, sabe.
0: Live, o Cabeção não é, o
2: mas... é, o é o mascote do espectros Do, do, Spectres. do Spectres, que é o campeão
1: do Nordeste e é o campeão nacional. Bicampeão nacional. É? nacional, Bi -campeão nacional. nacional. Bi -campeão nacional. Eu devia estar com a camisa de bicampeão nacional. O problema é que eu não eu achei sei. ali no meu guarda-roupa. Você só. é vacilão
0: velho. Foi rápido, cara. cara. Foi, foi muito engraçado quando, quando o Guilherme veio falar comigo, pô. Vestido de cabeção. <risos> e aí, eu. Caralho, eu conheço o Cabeção da onde, velho? E eu, eu, eu queria... aquela voz, eu, caralho, eu conheço essa voz de algum lugar. Alves que levantou, essa, assim. Essa história foi muito engraçada,
1: porque foi um jogo que teve aqui em João Pessoa, e por algum motivo, o Cabeção Original, que inclusive é um excelente cabeção, ele é tido como um dos melhores mascotes do Brasil. Quem já assistiu é. o jogo do Espectros presencialmente sabe. O cara é fantástico isso. mesmo. E aí, por algum motivo, não sei se porque tava doente, não sei se porque tava fora, ele não, não pôde o seu cabeção. E aí, a organização ali da do Esquadrão Fantasma ali, que é o grupo de cheerleaders, começou a tentar procurar assim, um substituto para o Cabeção naquele jogo e por algum motivo <risos> acharam que Guilherme seria um bom substituto. Guilherme é meu irmão. É, e Guilherme, enfim, Guilherme é super animado, ele gosta do Specs, ele aceitou porque ele não, não recusa nada, só que no dia acabou que ele tava doente também, e ele foi seu cabeção ainda assim, e Guilherme não sabe dançar, enquanto o cabeção original é um exímio dançarino, ele anima a plateia e tal, então foi uma história super engraçada, Guilherme foi um cabeção, todo mundo odiou Guilherme como cabeção, o pessoal falou, nossa, mas o cabeção tá, tá aleijado hoje, que com o cabeção. ele tá doente... Mas, não, Mas pra ele foi ótimo, porque... né? Não, para ele, eu não sei se foi ótimo porque ele disse que aquela roupa era quente que só e ele tava doente. Então, cara, imagina, ele se tava doente
0: em João Pessoa de 3 horas da tarde, num sol, é, naquele mano. sol, todo vestido de, de um boneco. Um boneco com uma, uma bola
2: enorme na cabeça,
0: é. né? é o cabeção é por causa disso. Deve ser uma sensação é, não que tão Que bicho
3: legal. É aquele? Agora eu não tô lembrando que bicho é aquele, não. É um... é um espectro, pô. É.
2: É, é porque é aquele negócio, né? é, é qualquer coisa, porque espectro não tem definição nenhuma. <risos> é. Você pode botar o que for ali que vai ser o espectro. Mas, mas o
3: massa do, do cabeção, além, além da dança, né, é o que o bicho tem uns. Tem meio que umas, umas, uns momentos só dele ali, né? Que tipo, não tem nada Deus. acontecendo e o bicho tá lá, sei lá, deitado no chão, fazendo break dance, Sim. ou. Exatamente. Rolando, Não, se você for
1: assistir, por exemplo, a NFL ou qualquer campeonato lá de fora, você vai ver que os mascotes eles têm mesmo essa postura, assim, eles ficam. durante o jogo eles ficam chamando a atenção da plateia ou tentando animar alguém. E o cabeção faz a mesma coisa. O cara é gringo, o cara é muito, pô, ele é sabe muito fazer. Bom
3: desse, ele é muito bom. Mas, mas assim, deixa eu, A gente vai falar muito aqui de hobbies e tal, mas eu queria começar um pouco sobre a tua carreira, né? Tipo, eu... onde foi que. o que, é que te levou pra TI, como começou como terminou, como, como, como tá indo. Terminou é foda. <risos> Conta pra gente aí um pouco como, 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 como surgiu aí teu interesse na área e tal.
1: Beleza, acho que surgiu lá no ensino médio mesmo. É, não faz tanto tempo assim que eu concluí. Eu, meu, eu concluí o ensino médio em 2012. Então, não faz tanto tempo assim. Bebido. Mas, é. A proposta, eu tenho 25 anos completos esse ano. É, eu no ensino médio, no começo do ensino médio ali eu queria fazer direito, porque a minha família tem um histórico de, de algumas pessoas que fizeram direito e tal, e eu não sabia muito bem o que eu queria eu tinha essa ideia, só que no terceiro ano no momento de se inscrever ali no Sisu e tal, eu fiz, cara eu sempre fui uma, uma pessoa que gostava muito de, de jogar, e por causa disso eu acabei me interessando na época que eu, em que eu jogava com mais frequência, por algumas coisas relacionadas a desenvolvimento, games e esse tipo de coisa, então sempre foi uma hora que me atraiu muito, e Durante o ensino médio, eu fui vendo ali que, cara, não, não sei se, se eu ia gostar de ficar né, estudando humanas e tal. E aí, no momento de me inscrever ali no SISU, eu decidi fazer computação. E hoje eu vejo que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu fiz o curso de engenharia de computação aqui na Universidade Federal da Paraíba. É, e foi fazendo o curso em que eu realmente, realmente comecei a gostar de, de programar. Desde o primeiro período ali, onde eu comecei a pagar as primeiras casas de programação, eu vi assim, cara, é isso que eu quero fazer. E a minha carreira em computação, eu acho que começou realmente aí. Ainda dentro da universidade, eu estagiei algumas vezes. As primeiras foram dentro de laboratórios próprios da UFPB. É, eu peguei algumas bolsas no Lavide. Eu não sei se vocês conhecem o é um laboratório de vídeo digital da UFPB. É, e aí, essas bolsas que eu peguei, esses primeiros estágios, foram meu, meus primeiros contatos ali com, com programação é, mais prática. né E quando eu saí do curso... Uh, eu saí já trabalhando na Conductor, eu entrei na Conductor pela, pelo Conductor Lab, que era uma iniciativa da Conductor em parceria com a UFPB é, para formar profissionais ali desde de dentro da universidade, então o Conductor Lab abriu muitas portas para mim, inclusive foi também o meu primeiro contato profissional com Machine Learning né? eu já era interessado por inteligência artificial, tanto que até no meu, na minha própria monografia meu trabalho de conclusão de curso foi inteligência artificial e acho que o Conductor Lab foi, inclusive, o que alavancou isso pra mim, porque é, eu peguei um projeto lá, junto com um, um grande amigo meu, que é Gabriel, a gente fez uma dupla, é, o Conductor Lab funcionava assim, a gente formava duplas e cada uma das duplas ia atuar em cima de um tema é, pra que se desenvolvesse um produto em cima daquele tema. E os temas eram variados, tinha desde teste, inteligência artificial, Big Data, enfim, temas variados. E eu e o Gabriel, a gente ficou responsável pela... Pela thread de, de inteligência artificial. E ali a gente desenvolveu um, um sistema baseado em predição de fraude, né? É um sistema voltado à antifraude. Onde a gente criou um modelozinho ali para prever algumas fraudes para alguns clientes da Conducto. E a partir disso, a gente, depois que, que esse período de estágio ele terminou, a gente entrou realmente na Conducto, e, e lá a gente deu continuidade a esse projeto. E aí, meu, todo o período que eu passei lá dentro da Conducto foi trabalhando com, com antifraude. Com exceção dos dois primeiros meses, ou ali o primeiro mês, onde eu trabalhei no squad de Ramon. E Ramon era o meu chefe ali na Conducto. É, a ei, gente trabalhava com, com ei, desenvolvimento. Chefinho. É, pô. É por isso que a gente tem essa relação tão tão íntima, tão próxima. <risos> e aí, uh, esses dois primeiros meses eu trabalhei junto com o Ramon ali e tal E depois ele me deserdou, ele falou assim, ó, vai pra lá que teu negócio é IA Meu squad aqui faz outra coisa Na época o squad a gente tava desenvolvendo uns fronts lá com React pra migrar do verde, Até hoje né?
3: ninguém sabe o que aquela squad Ramon faz, né? Tu sabe, né? É é, Nem ele sabia o que, que faz Se tu me perguntar que é o que eu fazia, eu também não vou dizer é, não vou Ninguém falar. sabia não, cara, não, até hoje
0: precisa dizer, né? Quem não sabe então, tá bem, né? é só fingir, fingir que tá ocupado, né?
3: É passou isso. Você passou alguém que parece ser chefe, você vai ali e tal, começa a digitar o, o negócio. Tab, o tab, o tab. É, abre ali um terminal, começa a escrever alguma coisa ali. Não precisa ser nada de importante, mas é só o esquema: é parecer ocupado. Isso aí. Foi Justo. assim que a gente chegou aí a 11 anos de carreira, né? Parecer ocupado. Mas, é... assim, tipo, hoje em dia, tu, tu se dedica mais a Machine Learning? A, 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 como, é, como é
1: que tá a tua carreira hoje? Certo. É... Esse, esse período que eu passei trabalhando com Machine Learning foi muito bom para mim. Eu realmente conheci essa parte mais de ciência de dados e realmente gostei. Mas eu sempre gostei realmente de desenvolver software, né? Essa parte de engenharia de software, arquitetura e, e tudo mais. Então, enquanto eu tava na Conducto, tanto eu quanto o Gabriel, a gente trabalhava nesse setor de antifraude e a gente se focava em desenvolver esses sistemas baseados em inteligência artificial. Inclusive, um deles chama-se Cronos, que foi o primeiro sistema da, da, da Conductor que era baseado em A. É, e aí, quando eu saí da Conductor, eu vim para a Indra para trabalhar como engenheiro de software. E, num primeiro momento, não tinha nenhuma ligação com inteligência artificial. Com o passar do tempo... É, foi surgindo o interesse dentro da empresa de, de começar a desenvolver produtos baseados nessa nesse tipo de tecnologia e, e foi quando eu voltei a ter contato com IA já dentro da Indra. Na Indra formou-se uma célula de estudo de inteligência artificial, onde a gente é, montou um grupo para poder encabeçar alguns projetos que precisavam desse tipo de abordagem e, e aí por eu já ter tido essa experiência baseada em inteligência artificial na Conductor, eu comecei a liderar essa célula de inteligência artificial aqui na Indra, e hoje em dia eu sou líder, a gente, um dos, né, não tem só eu, mas eu sou um, uma das pessoas que encabeça essa célula, e o contato que eu tenho com IA hoje em dia é esse, mas isso, tipo assim, eu, eu trabalho como engenheiro de software, então eu desenvolvo é, sem, sem contato com inteligência artificial, mas paralelamente a isso eu encabeço essa célula aqui dentro da Indra. Então, o meu contato com IA, na, no meu momento de carreira atual, é basicamente esse, eu não sou um data scientist, na eu condutora a mais. Entendi, mas depois, depois daqui a gente vai conversar,
3: viu? Manda, manda o manda, 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 WhatsApp já, aí. O eu... tá cara, cara já tá mando, flertando. Manda o nudes aí pra é, mim. A gente, já a gente tá Na, naquele
2: naquele naquelas perguntas de recrutador. É. Tá achando estranho, agora eu entendi. É,
1: tá, de olho, é, cara. Cara. tá de olho no bolo tá de, de educação. Depois,
3: depois eu tô, tô, tô de olho nesse corpo aí. Depois mas, a gente, quando quando eu, eu falei
1: que eu, que eu acordava em DotNet ele ficou todo oriçado. É, já é. fiquei aqui, já,
2: né? Enfim... Like <risos> mas e aí, cara, é, um, a gente, embora, embora o futebol seja bad vibes, a gente, eu pelo menos, evite... Não, mas um, é futebol, futebol, futebol né? Futebol. Futebol. Ninguém falou que
3: futebol americano é bad vibes. Yeah. É também, é, é tudo,
2: tudo bad vibes. Mas aí eu tenho, tenho uma pergunta interessante. Primeiro, como, como é que tu entrou nessa de... de de futebol americano, porque não é uma coisa tão comum aqui no Brasil, né, é uma coisa que até ultimamente tem, tem crescido um pouco, mas não é uma parada tão comum, e tipo, eu tava até conversando com os com amigos sobre essa parada de de Scrum, não sei o que que tem muita coisa que é do, que é do futebol em geral, do rugby, por exemplo, o Scrum mas tipo, o que é que, o que, é que tu traz disso para o teu dia a dia, tá ligado? Isso
1: te, te ajuda, te atrapalha em TI, Vamos pegar essa linha aí. Entendi, entendi. Então, eu não falaria especificamente do futebol americano, mas eu falaria de atividades físicas de maneira geral. Eu gosto muito de praticar atividades físicas, e as três principais que eu pratico são futebol americano, jiu-jitsu e musculação. Eu estabeleço uma ordem de prioridade dessas atividades baseadas em qual período eu me encontro. Se a gente está em temporada, né, na temporada da BFA, a minha prioridade sempre é o futebol americano. Né? Quando a gente está em off-season, off como é o caso agora, justamente por causa da pandemia, não está tendo campeonato e tal, então eu mantenho ali as minhas prioridades em treino de musculação e, e de jiu-jitsu. Mas eu acho que a atividade física, de maneira geral, ela me ajuda a trabalhar com TI. Porque, na verdade, a atividade física vai te ajudar para fazer qualquer coisa, né? Você vai se sentir melhor, você vai ficar mais motivado, você vai ficar uhum. mais feliz, libera endorfina e tal. Então, eu acho muito bom, por exemplo, às vezes eu acordo, começo meu expediente de manhã e aí, eventualmente, eu tenho algum problema, tá, algum bug que eu tenho que resolver, alguma coisa que está empacando. E aí, quando chega na hora do almoço, eu como, vou malhar, malho na hora do almoço e volto e eu já volto com outra cabeça, né? A atividade física, ela me ajuda muito nesse sentido, de, de me ajudar no meu dia a dia mesmo como programador de estar ali sempre, enfim, refrescando a cabeça e nunca estar tá muito focado numa coisa sem poder sair. E às vezes você tem até um insight... Acontece muito, eu estou malhando, aí eu tenho um insight. Pô, se eu fizer isso no código, vai ajudar. Aí eu volto para casa, faço, dá certo. Então, acho que a atividade física, de maneira geral, me ajuda no meu dia a dia como programador, como engenheiro. Mas,
2: tipo, até, até no nível que tu tá, Porque, tipo, tem, tem um nível que você vai ali malhar, né? Que é o, o cara que vai, que vai lá... Aí olha a academia passa 10 minutos tem que dizer na treinar, cara,
3: Senão ela vai ficar Não, mas eu tô falando do cara que malha, <risos> não do cara
2: que treina. É o certo, cara que, tá, tá. que vai malhar. Certo. Ele vai lá, vai, levanta os pezinhos e tal, fica meia hora olhando no celular, sei o quê. Sim. Aí depois, depois volta. Posta
3: cara... aquela foto no espelho, tá pago. É,
2: tá pago. <risos> depois a gente entra nesse, nesse negócio, assim, tá é muito bizarro. Você vai pra uma, pra, uma, pra, uma, pra uma academia e leva o celular pra ficar. Bom.
1: Tirando oh, fogo. Ever. Aí.
2: aí... Da, daqui a pouco a gente vai
3: falar sobre CrossFit também, que aí a gente crossfit, vai sobre... crossfit é CrossFit. É, tá bom,
2: tá bom. Aí, aí tipo, e tem esse cara e tem o cara que é atleta, que é o cara é. que tá chegando lá no, 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 no pico das coisas, quer sempre passar, e que nem sempre isso é dizer, saudável. O cara, no, no, o cara que é de alta performance não necessariamente é o, é o, é o alvo da saúde, né? Aí, tipo, isso, isso ajuda, isso, tu acha que isso
1: muda alguma coisa na, na tua cabeça, no, no dia a dia e tal? Na verdade, assim, primeiro comentando a respeito de alta performance, alta performance e saúde não combinam. Isso em qualquer esporte, quando se fala de alta performance, você não tá mais visando saúde, certo? Na verdade, é meio que é... o
3: contrário, você tem que, tipo assim, a saúde, ela... Ela é o combustível da
1: alta performance.
3: É, tipo assim, quando você treina, você faz exercício e tal, você meio que, o objetivo final é a saúde, e, e com a alta performance é o contrário, a saúde Perfeito. é para ajudar a performance, né?
1: E isso também se encaixa dentro do contexto de que, como eu pratico três modalidades diferentes, principalmente, né, futebol americano, jiu-jitsu e musculação, não tem como eu levar alta performance para essas três. É, eu também não sou o MacGyver. É, eu preciso escolher uma, para poder me dedicar e, e trazer isso para alta performance. É como eu falei, depende muito de temporada. Se a gente tiver durante o campeonato de, de futebol americano, a, a minha dedicação vai ser priorizada para o futebol americano, para jogar no espectro. Se a gente estiver em off-season, eu tendo a, a levar a musculação como alta performance. Então, aquilo que você perguntou a respeito de se me ajuda ou não essa questão de alta performance, é, varia muito da época, como eu tô falando. Se eu tiver, por exemplo, agora na pandemia, eu não tô levando nada como alta performance, sabe? tipo Desde que a pandemia começou, é, eu tenho malhado só para manter aquela prática ali, eu tenho antes... É, quando a gente, enfim, quando a gente não tava em momentos de pico, eu até tava dando uns treinos de jiu-jitsu e tal, mas durante a pandemia eu não tenho levado nada como alta performance. Quando eu tô levando alguma coisa como alta performance, seja musculação, que de tempos em tempos eu, eu dou um foco maior, ou seja futebol americano, aí eu preciso escolher melhor os meus horários. Por exemplo, agora durante a pandemia, eu malho durante o meu intervalo de almoço, o que me ajuda, me refresca a cabeça ali e tal, é um negócio que eu volto um pouco mais focado. Mas se eu tivesse num período onde eu precisasse me dedicar um pouco mais à musculação, como já aconteceu, como eu já quis competir, inclusive, em campeonato de fisiculturismo. Ano passado eu estava com essa meta, né? Antes de, um Pouco antes ali de, de começar <risos> a pandemia, eu estava com o objetivo de, no, do meio para o final do ano, subir num palco para competir categoriamente physique. Então, todo ali... Peso, todo besuntado de óleo. Todo besuntado de óleo. E, e aí, tarde. nessa época aí, aí eu estava levando, às vezes eu malhava duas vezes por dia. A alimentação também é um negócio que que é bem difícil, inclusive eu acho que a alimentação é mais difícil do que o do que treino propriamente dito é, então, quando eu tava trabalhando presencialmente por exemplo, levando marmita e tal, esse tipo de coisa então, são, quando, quando eu tô levando alguma coisa como alta performance, são dois focos paralelos eu tenho o foco do trabalho em que eu tenho que me dedicar, tenho que estudar quando eu preciso e tudo mais, e eu tenho o foco da vida de atleta, que enquanto eu não tô trabalhando, eu tô vivendo pra isso entendeu? É, eu, quando eu tô realmente no foco assim, enquanto eu não tô trabalhando, eu tô vivendo para isso e como é que tu começou com esse, com a fazer, assim, esporte?
2: Tipo, desde, já desde pirralho, tipo, teve algum momento que tu, caramba, gostei disso aqui,
1: vou fazer futebol americano e tal. Como foi? A gente vai chegar na história do futebol americano que ela também envolve Ramon. É... Ah! É. <risos> Ramon Mas... tá aí... Com relação à atividade física, desde sempre, cara, desde sempre, eu acho que talvez a, o primeiro esporte que eu tenha praticado, eu acho que foi capoeira, e aí já tinha uma, eu já tinha uma, desde o começo eu já tinha uma vontade muito grande de praticar arte marcial, eu sempre fui fã de arte marcial, eu gostava de bater nas pessoas, e, e apanhar pra mim também não era um negócio tão ruim, então, desde o começo, e aí eu fiz capoeira, eu cheguei a fazer taekwondo também, é, eu fiz judô, então acho que essas foram as minhas primeiras três artes marciais mas além disso eu já também pratiquei basquete é, natação então durante a minha infância ali eu passei né por alguns esportes mas realmente o primeiro esporte que eu cheguei e que eu realmente fiz não é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu quero continuar foi o jiu-jitsu né o jiu-jitsu é, eu comecei a praticar quando eu tinha ali 14 anos é, hoje eu tenho 25, tudo bem que nesse tempo eu dei várias pausas, né? eu passei muito tempo sem praticar o jiu-jitsu por motivos, especialmente na época da faculdade, ali quando eu estava no começo da minha carreira, onde eu precisava realmente me dedicar para aprender as coisas e enfim focar nisso. É, mas o primeiro esporte que eu pratiquei levando a sério foi, foi o jiu-jitsu. Então o esporte sempre teve presente na minha vida, desde o começo eu sempre gostei muito, nunca houve uma época da minha vida em que eu não quisesse praticar ou que eu não quisesse fazer nada. O tempo todo eu estava fazendo alguma coisa.
3: Eu queria... Eu, eu dei uma saída aqui que eu queria aproveitar pra...
0: Mostrar Meu que eu... amigo! <risos> cara, tem... tem... velho por que tu tem um birimbau, velho? Eu fui pra Bahia, cara. Eu botei fé, eu botei porque fé. Porque
2: eu fui véio. pra Bahia. Caralho, <risos> que estereótipo da porra. que ele vai pra, passa, a cruzar, passa a fronteira ali do Pernambuco com a Bahia e já aparece um birimbau. Já aparece um birimbau.
0: Ele tem um birimbau muito provavelmente porque ele tem um milhão de outros instrumentos, daí né? ele não ia deixar, não, mas é, mas um é porque eu
3: fui a Salvador e lá em Salvador, uma das coisas que tem para você comprar é, é tipo, você vai no mercado modelo lá e tem birimbau para você comprar. E eu me arrependi até hoje porque eu não comprei uma cuica também. E,
0: e é, também birimbau, não, você né? vai no mercado de Mangabeira, você consegue comprar um, um birimbal, é. quanto mais no da Bahia, meu amigo. No Brasil, <risos> no Brasil de maneira geral, você encontra birimbal para
1: comprar. Agora na Bahia, meu amigo, acho que é na Bahia é mais fácil mesmo. Mas eu queria
3: mandar eu queria
2: agradecer aqui, aqui. para é. É, Jerry. Tu ia falar isso? É. Ah, então. Não, pode falar. <risos> assim, o Jerry obrigado, pra obrigado Jerry. É, Jerry traz para frente. Lick, ficou Leaks, Jerry. Tudo bem. esse, esse nome de, de game é, é cultura game, né? Vamos, é. vamos, vamos respeitar. Quer entender um pouco mais sobre cultura ali...
0: game? O episódio do Jimmy lá da semana passada. É. atrasada né?
2: Muito obrigado aí pela inscrição com o Prime. É, valeu. Tamo juntos. Já que o nome é o contrário, vamos falar o contrário.
3: Eu vou botar ah, o um reverso aqui. Sempre é, dá enfim. pra piorar, né? É. Os caras é. é foda. Mas, mas, eu, mas eu, eu perdi uma parte aqui que eu, tava, eu fui procurar aqui no guarda-roupa, eu, eu acabei até, inclusive, quebrei meu vinimbal. Fugiu <risos> da meada. É, mas eu perdi um prão, eu perdi um papo sobre isso, sobre Agora... a capoeira. Mas é, bem, é um negócio bem aleatório, né, também. Não, não é, não dá pra dizer que não é aleatório. Uhum. Tu, tu ainda pratica e tal, como é que...
1: Então, é, mesmo eu tendo praticado durante a infância, até hoje eu gosto muito de capoeira, e eu ainda pratico sim, eu não participo de grupo de capoeira, mas eu particularmente tenho um, um, um hobby Assim, bem específico, que é ir pra praia. Às vezes eu vou pra praia correr, ou, ou fazer barra, ou então malhar mesmo. E aí eu reservo um tempinho pra ficar praticando capoeira sozinho. E eu gosto de ficar dando mortal, gosto de ficar dando esses pinotes assim, que foi um negócio Meu que perdi, eu herdei. Que isso?
2: <risos> eu, eu não, não vou, vou
1: correr, vou, vou,
2: vou ou talvez tô malhar. Tô fazendo, tô fazendo nada aqui e ah. vou dar um mortal. <risos> Mas
3: é bem isso mesmo. Quem já foi? Já, já, falando, pra já falando comigo... sobre isso aqui, né, Aqueles O
1: negócio que chama mortal não pode ser... Não, não é saudável. Mas, <risos> ó, deve ter algum amigo meu nesse chat aqui, pelo amor de Deus, deve ter. Quem já foi pra praia comigo, dos meus amigos, sabe que quando eu tô na praia, eu gosto de ficar dando pinote, eu gosto de ficar dando mortal, de ficar dando cambalhota, justamente por causa da capoeira, pô. Eu sempre carrego comigo um pouquinho das coisas que eu faço ao longo da vida.
3: <risos> ó, se você, pelo amor de Deus um grande abraço aqui pro Luizinho tá falando, Luizinho Trolfai Trolfei, não sei é, tá falando aqui que quer me ver dando mortal também, ah, um negócio que chama mortal, bicho, não é pra se você dissesse assim, ó, vamos fazer um negócio chamado restituição do imposto de renda aí eu
0: ia... <risos> Pô, aí é massa, né amigo, aí é show o nome do... já correto. você vai ver o significado do nome mortal no dia que o Lamunier fizer, porque ele só vai fazer uma vez <risos> é, não, <risos> tem não, não tem literal, dois né? não, velho. one vai. shot
3: é. <risos> mas assim é, essa coisa do, 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 do é, tipo assim a, a ideia da pessoa que pratica né tipo que existe muita questão da, da da casualidade né tipo assim eu vejo que você você quando entra nessas nessas nesses tipos de atividades assim você leva muito a sério né tipo seja com jiu-jitsu seja, seja com é, porque são coisas que, tipo, eu conheço muita gente que faz, mas de forma mais
1: casual tal, né? Mas pra tu sempre tem mais um, mais um elemento né, nisso. Então, a, às vezes eu chego para as pessoas e falo assim, as coisas que eu gosto de fazer, ou então os, os esportes que eu pratico, ou então que eu, que eu sou engenheiro de, de software, e o pessoal fica, caramba, como é que tu consegue conciliar? Como que você consegue conciliar tanta coisa ao mesmo tempo? É, e a verdade é assim... Não é ao mesmo tempo, essa é a grande questão. Não tem como ser ao mesmo tempo, certo? A prioridade para mim sempre vai ser, em primeiro lugar, o trabalho. Né, a minha carreira, as coisas que eu preciso fazer para me tornar um profissional melhor. E, em segundo lugar, eu sempre vou ter um foco principal, seja ele o futebol americano no momento, seja ele o espectros. Assim, uma coisa que eu sempre estou fazendo, e aí é realmente uma coisa que eu nunca paro, é de malhar. Malhar para mim é sagrado, assim, se eu ficar sem malhar, meu psicológico fica abalado. Mas eu sempre estou levando alguma coisa com um pouco mais de seriedade. E acho que o que pega para mim também é o fato de eu não desistir das coisas que eu começo a fazer e que eu realmente quero fazer. O jiu-jitsu, por exemplo, foi um negócio que eu gostei tanto que eu fiz, tá, por mais que em determinados momentos da minha vida eu tenha que parar pra focar em outra coisa, eu não vou deixar de fazer isso aqui, porque é uma coisa que eu realmente gosto, eu gosto de fazer. E com as outras coisas... Era
0: né, uma época dessa também? Sim, eu de, tinha... De defesa. Eu
1: justo eu tive um projeto social esse projeto ele deve ter durado uns seis meses ou um pouco menos um negócio assim era um projeto social que eu dava aula de jiu-jitsu de graça para mulheres ela focada em defesa pessoal para mulheres e aí é, deu Fez bastante sucesso na época, chegou em aula que a gente tinha, sei lá, 30 alunos, eu tenho até um Instagram desse projeto social, e eu passei, eu acho que uns 5 a 6 meses dando aula de jiu-jitsu sem kimono, focado em defesa pessoal para mulheres, né? É, então, assim, jiu-jitsu é um negócio que eu gosto de verdade, desde quando eu comecei a fazer, e, e até hoje eu não parei, mas não só isso. Acho que, como eu disse, o que pega para mim é o fato de eu não desistir de fazer as coisas, mesmo que eu dê uma pausa, em determinado momento eu vou voltar. Não foi, não foi diferente com nada, exceto com as coisas que eu realmente concluí e disse assim, não, isso aqui não me interessou tanto, eu não quero mais fazer, como foi o caso dos esportes que eu pratiquei até chegar aqui onde eu tô. É, mas é assim que eu levo, cara, eu sempre faço, defino as minhas prioridades, sejam elas prioridades da vida ou sejam elas prioridades do momento, né? No caso agora, a minha prioridade está sendo muito mais focada na, no trabalho, na carreira, pelo momento que a gente está vivendo. Pandemia, é, não está tendo campeonato de futebol americano, lá, então não estou jogando no Espectros, não tem como levar isso como prioridade. É, o Jiu-Jitsu, pelo mesmo motivo da pandemia, eu também não estou levando com tanta prioridade assim, justamente porque é, são treinos de contato, e aí tem toda essa questão da pandemia, então já faz até um, bastante tempo que eu não vou treinar. Academia eu estou treinando porque, enfim, é, essa questão da da pandemia atrapalha mais as outras coisas que eu faço do que a academia, então a academia pelo menos eu estou conseguindo manter. Mas é basicamente isso, cara. Definir prioridades e não desistir das coisas que eu tenho, né? Das, das ideias que, que eu tenho como, como importantes pra mim. No caso, não, não, não são tantos.
3: Não dá pra treinar jiu-jitsu com o pessoal de casa, não? Derrubar a
1: mãe e tal, alguma coisa assim? Eu, eu costumo fazer isso com minha namorada. Não sei se ela tá, se ela tá assistindo, mas quando ela mas tá... Não comigo... vamos esse assunto aí, não entrar também, que aqui tem criança, né, assistindo <risos> e tal. Não
3: vou falar sobre esse sistema aí, né, gente? tá agarrada
1: é, é foda. Mano. Tá bom, ela sabe, veja, <risos> amor. Mas tu, tu é chegou aqui faixa no jiu-jitsu. Eu sou faixa roxa, né? O, todos os meus amigos hoje em dia são faixa preta. Pelo tempo que eu tenho de jiu-jitsu, eu deveria ser um faixa preta. Isso aí é, é o que é pleno? É senha é como é que. Qual que, qual que é? <risos> <risos> o faixa roxa seria um sênio. Já seria um sênio, assim, a, são as três. sênio mais... um monstro. É, é um sênio. Um, um. Ah. um sênior. Enquanto o faixa preta é um especialista, o faixa roxa é um sênio, entendeu? Entendi. Essa, essa é a. Estamos aí conseguindo aí a carreira em Y no
3: Exatamente. <risos> a carreira em Y aí no, 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 no Jiu Jitsu. Mas, mas
1: tem uma carreira em Y no jiu-jitsu. Em determinado ponto, você vai ter que escolher se você quer ser, por exemplo, sei lá, se você quiser continuar com a prática de jiu-jitsu. Se você vai ser um professor ou um instrutor, ou se você vai ser um atleta, né? Porque se você fosse ser um atleta, você não vai ensinar ninguém, você vai né, focar ali nas competições para vencer. E se você fosse ser um professor, aí você vai ser um gerente. Eita, agora sim, ah, analogia, é. analogia não, você vai ser
0: Morri, um o G. O Morrique Nem Viu aqui tá dizendo que o George é um preto incubado. É, é o quer preto. dizer que eu,
1: você é um, é um faixa preta que não sai do armário? É isso que ele quis dizer? Sim, né? Sim, <risos> esse camarada aí provavelmente é algum amigo meu do Jiu-Jitsu. Que, que já lutou ah, comigo em algum ele momento. Ele tá te
2: de sapatinho, é, então.
1: é, ele disse. que ah, então ele
2: é. freguês dele no, no jiu-jitsu. É, é. Muito provavelmente não. Muito provavelmente <risos> não
1: sei quem é, mas muito provavelmente <risos> não. É, opa. <risos> a, a propósito, o sapatinho é o meu apelido no jiu-jitsu. Ah, mas por que? Tu vai lutar jiu-jitsu
2: de, de sapato? Caramba, é eu nem
1: tinha lembrado desse tema, cara Eu nem tinha lembrado, mas, mas vamos lá Esse, esse apelido aí ele é muito antigo É de quando eu comecei a treinar Faz uns 10 anos que esse apelido existe é, e vamos lá, vou dar um contexto a respeito do cenário de Jiu Jitsu 10 anos atrás aqui em João Pessoa Eu participava de uma equipe, né? o Jiu Jitsu é organizado por equipes Quando tem campeonatos, os atletas são inscritos nessas equipes E aí no final tem até a contabilização de pontos A respeito de qual a equipe venceu mais lutas, esse tipo de coisa Então o Jiu Jitsu tem equipes, como se fosse times mesmo, time de futebol E na nossa equipe, é, existia um atleta que inclusive não faz mais parte hoje em dia Mas até pouquíssimo tempo atrás fazia parte do UFC Chamado Antônio Cara de Sapato Certo? ele venceu o TUF Brasil, é, uhum. e esse e esse camarada era daqui de uma pessoa, ele era daqui, inclusive era da... Grande da cara aqui. de sapato, para Pra ter esse apelido,
2: eu acho é. que o cara deve ter apanhado demais, o cara cara de sapato, desculpa
1: <risos> aí, por favor, foda.
2: não não bate em mim se você não, me não Mas o pior é que o fim, é o rosto dele é meio quadrado eu sou, né? assim...
1: Ah, tá. Ele foi do time do Belfó, né? Não, foi, não, eu não, eu não... isso mesmo. Eu não lembro, faz, faz tempo esse Tuf aí, mas eu acho que ele era do time de Belfó, sim. E ele venceu esse Tuf e aí, depois de ele ter vencido, ele entrou no UFC e tudo mais. Mas, na época ele ainda era aqui de, da nossa equipe e tal, eu até cheguei a conhecer ele em algumas, alguns eventos que tiveram, porque por mais que ele fosse da nossa equipe, mas ele não morava mais aqui em João Pessoa nessa época. Mas, enfim, como todo mundo conhecia ele, ele fazia parte ali da equipe, quando eu entrei, eles me acharam... F fisicamente parecido, mas até então, até então isso não definiu o apelido. Esse apelido realmente foi definido quando eu comecei a treinar e eu comecei a lutar, e eles começaram a perceber que além de ser fisicamente parecido, eu tinha um, um tipo de jogo ali, um, um, uma técnica semelhante à que ele utilizava no jiu-jitsu. E aí esse apelido pegou por causa disso, começaram a falar que eu era filho dele, começaram a falar que, enfim... O pessoal começou a me chamar de, de sapatinho justamente por causa dele, né? Por causa do cara de sapato. Me acharam fisicamente parecido com ele. Não, ali, é, não mas... era
3: só pela pela deficiência de feição.
1: Não, a deficiência de feição foi um detalhe. O, ele... o estilo, o estilo que pegou. Mas eu sou muito bonito e com certeza o cara de sapato também. Eu não vou dizer que Sim, ele não. Eu era... não vou discordar. de um cara que né é... bate em é... outras pessoas para é melhor que você, né? Pois é. É.
3: <risos> Ó, o pessoal, tá... o o Morris também viu aqui, tá falando que é o
1: identidade revelada é o Bleno vulgo neguinho mata sapatinho ah meu amigo, o neguinho é freguês desde 10 anos atrás, esse neguinho aí já apanhou comigo. mim <risos> já, eu acho que a né? gente devia
3: fazer ele é desenvolvedor também, trabalha com TI não, não trabalho com TI, gostaria, inclusive, que ele trabalhasse,
1: mas é. não é, eu, se você, é Pra, pra se você... ficar justo, para ficar justo, ele ganhou de mim algumas vezes ao longo da vida. Hoje, Bleno é professor de Jiu-Jitsu, faixa preta, tem uma academia ali no Valentina, né, mas ele já apoiou muito pra mim, diga a verdade, Bleno, já Olha aí, muito. tá vendo? Só
0: ó, um abraço pra ele aí também, Ninguém, né? a gente não quer aqui nenhum inimizado. É, se ele fosse aqui. coder também, a gente fazia rinha de code, né, que a gente tá e querendo fazer há É isso que eu ia
3: falar, se você é é, é né, desenvolvedor trabalha na TI e luta jiu-jitsu também manda uma mensagem pra gente aqui que a gente quer fazer uma rinha de desenvolvedores quero estar aqui dois Já topei já topei desenvolvedor no gel é, no no no, um né? <risos> no, no gel. gel de sung não, de sunga já é né de sunga e aí
2: esperado de sunga já era já era esperado né? não tem <risos> E olha, tem, que ser, tem que ser, um cara de Java e um cara de .net. <risos> Ei! o atleta o tá aqui,
3: viu? De
1: o Doutor 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 Doutor
2: Doutor Doutor. tá aqui. E estamos contando com você. Você que
3: vai, Meu, vai eu vou representar a
1: classe. Eu vou é representar isso. a
3: classe.
1: <risos> o .net organizar organizar de... aqui na testa e botar a cara de mal. Uh, vamos organizar <risos> esse evento aí, essa
3: rinha de desenvolvedores aí no octágono. <risos> Ou não sei quem, não sei o que, não sei quem que a galera do tá, Jiu-Jitsu. Não tá tempo, não tá tempo, é, Octágua o... é de, de, de MMA, né?
1: Octágua é de, de MMA. MMA, isso Mas tu
3: entrou também nessa nessa, nessa nessa área de MMA Também, é meio que um caminho Obrigatório, não é? Como é que é isso?
1: Não, então, é tipo assim Muita gente do jiu-jitsu migra pro MMA e, e, e normalmente A pessoa que faz isso tá avisando ali é, Construir uma carreira mesmo, né? Porque o jiu-jitsu, muito embora seja um esporte grande e internacionalmente conhecido, existe uma federação internacional, existe um campeonato mundial, mas nem de longe é um esporte tão visado quanto o MMA. E com uhum. certeza, por não ser tão visado, também circula menos dinheiro envolvido, né? O pessoal que migra normalmente do jiu-jitsu para o MMA está tá visando aí mais uma mudança de carreira mesmo para poder, é, poder viver disso. Porque no jiu-jitsu, infelizmente, hoje a gente não tem uma estrutura em que os atletas conseguem, é, em sua grande maioria, né, viver de jiu-jitsu. Já no MMA, a gente tem isso com um pouco mais de frequência. Então o pessoal muitas vezes que tem muito sucesso no jiu-jitsu, o cara que foi campeão mundial faixa preta ali e tal, ele tem essa tendência. A migrar para o MMA justamente para poder começar a ganhar um pouco mais de dinheiro, né?
4: Uhum.
1: É, particularmente, eu nunca senti muita vontade em fazer isso, porque eu acho que essa galera do MMA tem muito sangue no olho, pô. O cara que eu acho ficar dando murro na cara do outro, eu sou eu sou carinhoso, meu irmão. Eu gosto cara, de. Meu é, agarrar, né? Me importar, é.
0: Né? é, meu negócio é agarrar é e É o linebacker do, do futebol americano. Tu não tem, se tu não tiver sangue no olho, eu não sei o que. Não, justo, justo. Você levantou um
1: ponto importante aí. O sangue no olho ele é necessário para que você jogue na minha posição no futebol americano. Mas é, eu nunca senti essa necessidade, né? Falando de Jiu-Jitsu especificamente, de migrar para o MMA. É, eu acho que também. Um, um pouco pela, pela, pela como funciona a minha técnica no jiu-jitsu, eu não vou tá, dar uma palestra a respeito de jiu-jitsu aqui, mas a forma de jogo que eu tenho no jiu-jitsu, ela não é muito condizente com o jogo do MMA, o jogo do MMA onde você tá no chão, você pode levar um murro, pô. no jiu-jitsu eu não posso levar um murro na cara, então ali, eu, eu nunca tive essa tendência a migrar pro MMA, mas por, mas por uma questão de realmente, primeiro, eu gostava muito de jiu-jitsu, certo? eu realmente gosto de jiu-jitsu da arte ali, o jiu-jitsu do MMA é um jiu-jitsu muito capado, ele é muito limitado, justamente porque os atletas têm que se preocupar o tempo inteiro com estar levando soco, chute, muro de cima e tal, então você limita muito as suas possibilidades de movimentação no jiu-jitsu, e quando você vai ver uma luta de jiu-jitsu especificamente, uma luta de MMA, você fica abismado com a diferença de nível de luta de chão entre uma arte e outra. Então, por gostar muito de jiu-jitsu, e também por a minha técnica no jiu-jitsu ser uma técnica mais voltada a essa pluralidade de ideias no chão, eu nunca senti a necessidade de ir pro MMA. Mas, o que supriu essa minha vontade de ter sangue no olho foi justamente o futebol americano. No futebol americano, inclusive, eu acho que você tem que ter mais sangue no olho do que um atleta de MMA. Mas, mas assim, é...
3: Enquanto você tava falando, aqui, eu tava pensando, porque eu, eu, eu acompanho, não acompanho tanto assim, mas eu acompanho é, bastante o UFC, tal tá, O MMA. Hum. E aí eu tava até discutindo com, com, com um pessoal que trabalha comigo, né? Do, do, do cliente, tá? A gente tava falando, né, Eu fui comentei, né? Sobre o negócio até do Wildman, né? Do, do, do acidente né, que ele teve, né? Que ele quebrou a perna igual a Alexandre. Ah, o, o, o Anderson chegou. Silva quebrou, né? Tipo, na luta com ele foi um negócio bem, uma coincidência assim, bem, bem foi, cara. trágica, né? Um negócio bem horrível e não, não é procurei essa imagem na internet, que é bem feio mesmo. É, e aí o. o, o... Tipo, a falando sobre isso, né? Puxar esse assunto, eu... ah, meu irmão, isso aí é uma selvageria. Isso aí, não sei o que, o cara entrando no negócio patada dando burro na cara do outro, e não sei o que lá. Aí assim, eu tenho as minhas opiniões sobre, mas eu queria entender, tipo, como é que as pessoas. É, que, que fazem parte do esporte veem assim esse tipo de opinião como é que você é, como é que você vê essa coisa assim tipo de, de, de é, tipo assim da violência em si como é como é que é a mentalidade em relação a isso
1: eu acho que não só de MMA mas sim todo esporte que envolva algum tipo de violência né o futebol uhum. americano exemplo o rugby outras artes marciais também é... Talvez quando você comece ali na faixa branca, você entra com essa muita mentalidade, né? Cara, violência, violência, eu quero bater em alguém, entendeu? É, é, conforme sim. você vai amadurecendo, conforme você vai, vai passando o tempo ali, você vai entendendo mais sobre a arte, principalmente sobre a competitividade, sobre o esporte em si. Aquilo ali, a violência, ela passa a ser simplesmente algo que é inerente à prática do esporte. Ela não se torna mais o ponto focal. Ela é só uma coisa que acompanha a prática. Então, quando você finaliza uma luta seja ela de jiu-jitsu, inclusive por mais que o jiu-jitsu não tenha trocação de soco, é uma arte muito violenta, quem já lutou jiu-jitsu sabe, é, às vezes ali até a, a emoção pode subir, você pode ficar pessoalmente com raiva da pessoa, mas isso se torna algo inerente, então acaba a luta ali, aperta a mão, dá um abraço como se nada, porque a violência ela passa a ser algo que, que não é mais o ponto focal, não é por isso que você está fazendo, você está fazendo beleza, você gosta daquilo ali, você gosta da violência e tudo mais, mas aquilo não te sobe mais o ego, como se fosse uma coisa que, ó, oh, meu Deus, eu sou o homem mais violento do mundo, então isso aqui é muito brutal não, faz, simplesmente faz parte é uma coisa que, que é inerente a arte marcial, assim como correr, é inerente ao futebol, entendeu tipo, não tem um foco tão grande assim na violência em si a gente nem leva isso em, tanto em consideração enquanto é, eu atleta
0: dizer, eu não sei se dá pra dizer que que é menos violento, mas assim, quando quem tá de fora, muitas vezes tem uma impressão de que é muito mais violento do que realmente é. Também né? tem isso. Quando Também você tá isso. de fora, você tá vendo pancadaria, você tá vendo... Mas quem tá dentro, tá pensando em técnica, tá pensando em estratégia, não. tá pensando em, outra, em, em tantas outras coisas, que no final você não tá tão preocupado com pancadaria. Você tá pensando em outras coisas. É como o Jorge falou, a pancadaria é o resultado daquilo, mas... É tantas outras coisas no meio do caminho... De... Com certeza, é, justamente.
1: Enquanto você está dentro de uma luta, enquanto você está dentro de uma partida, fazendo um paralelo entre arte marcial e futebol americano, é, você não está pensando na dramatização da pancada, você não está pensando em, em como aquilo é impactante, você está pensando na técnica, em como eu vou executar isso daqui, como eu vou executar essa imobilização, essa finalização, como eu vou executar esse teco, no caso do futebol americano, como eu vou executar. Não, oh meu Deus, que teco violento é esse que eu vou dar, então que finalização. É, mas assim,
3: você... ao mesmo tempo, você também não. É... Como é que eu posso dizer? também não não tem não tem a, a a coisa assim tipo você também não não como é que eu posso colocar tipo você assim, não se você também não não tem a preocupação do que que isso pode causar no, no, na outra pessoa né? tipo assim você tá preocupado em, 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 é, em ser ser leal né e aplicar o golpe da forma da melhor forma que você treinou para isso mas tipo isso isso tem uma consequência direta né digamos assim
1: com certeza eu, assim você, no momento em que você está praticando ali, no momento da competição, você não está especificamente preocupado em qual vai ser a consequência, mas se a consequência acontecer, é uma fatalidade e a gente fica triste igual. Tanto que, por exemplo, quando alguém se machuca num jogo de futebol americano, todo mundo se abaixa em respeito e tal, porque a gente sabe, a gente está ali para praticar o esporte, independente uhum. de qual seja. As pessoas vão eventualmente se machucar, se machucar justamente por se tratar de um esporte violento, mas não é o que a gente quer. Tanto porque a gente não quer que ela se machuque, quanto porque a gente não quer se machucar. Então, assim, por mais que a violência exista, o objetivo nunca é machucar o oponente, a gente sempre quer colocar em prática o que a gente treinou, colocar em prática as técnicas que a gente treinou, mas o objetivo jamais é incapacitar ele de alguma forma, ou deixar ele lesionado para às vezes até pro resto da vida como acontece muitas vezes no futebol americano por exemplo, é, então a gente assim, a gente não tem essa, esse sadismo de entrar e dizer assim, cara agora eu vou matar alguém e tal não mas é assim tu, que funciona. Tu, tu nunca levou o braço de ninguém para casa Assim, já, cara, já, e tal. já, 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 uhum. já, já aconteceu em campeonato, já aconteceu em campeonato, eu já quebrei o braço de um, de um cara no campeonato de jiu-jitsu, e assim, eu, aconteceu na hora, eu tava, eu tava com o armlock encaixado, eu comecei a puxar, e, e eu não demorei muito puxando não, quando eu senti já foi, pá, deu aquele estralo Eita, assim, eu cara, soltei, na hora que eu soltei, eu já, já fui me desculpando na hora, assim, eu não levantei, não comemorei, normalmente quando você ganha uma luta, você comemora, mas numa ocasião como essa, eu saí e tal, já me desculpei com ele na hora, levantei calado, enquanto os caras foram ajudar ele lá, então é isso que acontece, quando alguém se machuca no futebol americano, é a mesma coisa, a gente não se levanta comemorando que quebrou uma perna de alguém ou que quebrou um braço de alguém. Entendeu? Não, não tem esses, esse sadismo associado. A gente sempre tá ali para praticar o esporte, aplicar a técnica, e qualquer fatalidade, qualquer fatalidade que acontecer foi um, uma consequência triste é. da prática. Eu, eu
2: acho que. Eu faço, tenho... pode falar. Rapidinho. É, é só o pessoal falar, o pessoal do chat aqui tá falando. Primeiro, falar com o Russado. O Russado falou, que já veio aqui, né? Concordo que falou que a atividade física te deixa em outro estado para codar. Ele, <risos> ele, ele faz também isso. Não sei, eu acho que ele fazia com dor, né? Depois é. tu fala aí, sabe? É, e ele, ele também tava... tinha alguma pergunta que ele ia fazer sobre energia alta, alguma coisa, de, ligações entre esporte e TI, que ele tinha comentado comigo antes. Depois, se quiser deixar aí, Russardo, também a pergunta, manda Brasa, que estamos aí para interagir. Estão é, falando também, Jerry, né? Falou, quem reclama da violência MMA não tem ancestrais que assistiam os gladiadores no Coliseu cara <risos> é, é verdade, aí você foi é verdade, buscar, é verdade, buscar aí você que foi buscar é. na, aí o morri você nem viu na, na luta o foco é vencer seja ponto seja ponto seja por pontos ou por finalização respeitando o adversário porque ele treinou tão duro quanto você e também um
1: atleta buscando no lugar o sol deve Acho ser complicado que... né o cara falou não... tudo cara falou tudo e assim para um atleta se machucar, cara, é, é o uhum. fim da picada, o cara que se machuca, você pode ver, assim, por exemplo, digamos que você vive do, do esporte, você é um atleta da NFL, você enfim, se machuca, passa seis meses sem poder jogar, imagina, independente da circunstância, você se machucar e passar seis meses sem poder programar, seis meses sem poder exercer o seu ofício. É um problema, cara, e isso pra atletas eu tô falando assim, pra atletas que já são consolidados, a galera da NFL e tal, imagina pra os que estão tentando se consolidar, né, os caras que treinam ali diariamente, isso no jiu-jitsu é muito comum, eu, eu cara. Eu
3: acho assim, no, no esporte é uma coisa muito complicada, porque, tipo, é, Uma lesão pode acabar com as suas chances, né? Pensa Nossa, assim, a, gente, a gente pensa muito nessa... nessa beleza, a gente pode, pode não ter muito esse cenário aqui no Brasil, né, que é um é, não é um infelizmente a gente não tem dinheiro rolando né, de tanta forma de, de... não tem tanto dinheiro assim, né? Deve ter, tá uma galera que ganha dinheiro com isso, mas não é tanto como é no UFC, como é no, na, no NFL ou alguma coisa assim. Mas, tipo assim, você tem que pensar que essa galera, tipo, sei lá, uma lesão pode ser a diferença entre uma carreira que vai, sei lá, vai fazer a vida do cara, vai dar sustento para a família dele inteira e, tipo, o cara, sei lá, vai ter que tentar outra coisa, entendeu? Porque tem muita essa coisa de a, de... a lesão, às vezes, a pessoa que tem muita lesão, o cara já não, já não é bem visto, e aí meio que a galera já, já, tipo, já meio que coloca esse estigma no cara, então vai ser difícil ele conseguir um, um,
1: um contrato, certeza, vai ser difícil cara. ele
3: conseguir patrocínio, tá? é muito complicado.
1: Cara, tem até uma história engraçada a respeito disso, especificamente a respeito de lesões que podem potencialmente acabar com a carreira de atletas, né? É... Existe um linebacker do Cowboys, chamado... Yolo Smith. Eu, eu não sei, eu não tenho certeza se esse é o nome dele, mas eu conheço ele de, de vídeo de highlight e o nome dele é Yolo Smith. É, ele era um prospecto para o draft da NFL, para ser picado assim, top 3, top 10, certo? Era um prospecto assim, top de linha, linebacker, né? É, só explicando
3: e, um pouquinho voltando aí, tá? O prospecto é porque ele era um jogador do college, né, que jogava no nível de college que era era bom, né? Tipo, era, era muito tinha... bom. Era muito bom e tal, e aí o draft lá funciona, que é basicamente a galera, a galera, os, os times da NFL escolhem jogadores da, do college para jogar, né? Tipo, é assim que funciona a seleção lá dos jogadores. Eles, eles vão lá e escolhem um. Tipo, eles têm várias rodadas para isso e cada um tem direito a escolher é, um jogador a cada rodada, né, para 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 o seu time. Né? A gente Just a NFL.
1: Não só da NFL, na verdade eu acho que do basquete também é assim, é, todo o sistema é. de, de esportes profissionais lá nos Estados Unidos é baseado em draft de, de college, então o college é a universidade, os atletas que se destacam ali na universidade eles são os prospectos do draft, que o, o draft é o evento onde os times das ligas profissionais, independente de qual esporte seja, vão selecionar dentro daquele pool de, de, de prospectos quais... É, jogadores vão, vão incorporar o roster do, do time. É, e no caso dos drafts, isso é feito desde o pior time para o primeiro. Então, tipo assim, o pior time em desempenho na liga do ano passado vai ter a primeira chance de escolha do prospecto do college naquele draft. E aí, de maneira decrescente, isso vai acontecendo.
3: E em tese e... o, o pior time escolhe o melhor jogador.
1: Perfeito. É. E no caso nesse caso específico do, do Yolo Smith, é ele era um, um grande prospecto linebacker da NFL, é, e, e depois que ele já estava confirmado no draft, tudo ia acontecer, inclusive ele já estava tido como, como top 3 para ser picado no draft, ele foi jogar um jogo do college que não valia mais nada, tipo assim, uh, ele já não precisava mais jogar aquilo, por mais que a universidade ainda precisasse daquele jogo, mas ele não precisava jogar, ele poderia simplesmente escolher não jogar e colocar outra pessoa no lugar dele lá para se uh, preservar para o combine, né? aquele combine onde eles iam medir ali. Uh, para quem não sabe, o combine é um, 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 algumas provas que que os atletas fazem para poder tirar algumas marcações de tempo, né? tempo de corrida de 40 jardas, para poder ver algumas estatísticas dos atletas para ficar mais fácil que os times possam escolher é, quem vai ser picado. Mas antes mesmo do Combine, ele já estava ali como prospecto para ser picado top 3. E ele jogou esse jogo do college que ele não precisava jogar, e nesse jogo, cara, ele teve uma lesão no joelho. O vídeo é muito feio, ele se lesionou sozinho, não foi ninguém não. Ele hiperestendeu o joelho dele. Ele esticou demais a perna, a perna bateu no chão e o joelho dele foi para trás assim. <risos> e cara, veja bem, essa lesão por si só já deixaria qualquer pessoa triste, eu não tô falando de atleta não. Se você fosse um programador e te levasse essa lesão, no mínimo triste você ia ficar. Mas <risos> na circunstância dele ali, cara, essa lesão que ele teve foi uma lesão, sei lá, uma semana antes do combine da NFL. Uma semana antes do combine. Ele Aquela lesão ali poderia acabar com a carreira dele, ele poderia não ser picado por nenhum time da NFL e continuar, enfim, tendo a vida que ele tinha antes, entendeu? Por causa de uma lesão. Então, para um atleta, sofrer uma lesão, independente do contexto, é o fim da picada. É, eu tive sorte durante a minha vida, não, não tive tantas lesões assim. As lesões que eu tive foram em decorrência do jiu-jitsu mesmo. É, acho que eu quebrei é, três vezes o dedo do pé e duas vezes o pé. Acho que uma vez eu cheguei a quebrar e outra vez foi só uma extensão ali de, de tendão. Mas tudo foi na prática do jiu-jitsu. No futebol americano até hoje eu nunca tive nenhuma lesão séria. Já tive umas micro lesões ali. Algumas vezes que eu chegava em casa depois do, do treino e não conseguia deitar direito, ou não conseguia virar a cabeça. Mas nunca cheguei a quebrar nada, nunca cheguei a me lesionar seriamente no, no futebol americano. O que é curioso, porque o futebol americano é um esporte que tende a lesionar muito mais do que o jiu-jitsu. É um
0: esporte mais violento do que o jiu-jitsu, na minha é, opinião. O, o pessoal do chat aqui tá falando... Né, de uma grande lesão que você teve aí, uhum. que foi uma unha encravada. Então, Nossa. o, o Morris, você nem viu aqui, tá dizendo que você passou uns seis meses sem treinar por causa de uma unha encravada. É, e mas aí. E o é... também disse que você, por causa dessa unha também, ia nos ensaios e ficou cinco meses nos ensaios apenas assistindo, <risos> sem dançar, só dançou Ó, oficialmente.
3: Tem, tem é, uma história né? aqui, do, uh, só antes de você falar sobre essa unha encravada, eu, tô, eu tava até fui procurar aqui no Twitter que eu tinha lido. É o, o, um, um, um jogador, um offensive tackle do, do Broncos, do Denver Broncos, chamado de Juan James. O cara sofreu, ele foi, ele, é, tá, a NFL não tá, tá na off né, tá no, durante as férias, digamos assim. Aí o cara foi, foi treinar em casa, foi fazer, é, sei lá, academia em casa, né, fazer supino, sei lá, essas coisas. Sim. E aí sofreu uma lesão nas costas. E o contrato dele, que é de 10 milhões por ano, tá ameaçado por causa dessa lesão. Porque, ele não, porque em tese, ele, ele estava treinando fora do, das, da, 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 de onde era pra ele treinar, tá ligado? Tipo, em vez Nossa. de estar na, no, no, na, no clube, ele tava em casa. Então, ele pode perder o contrato dele por causa disso. Imagine você,
1: imagine você, cara, imagine você, isso, porque assim, a boa parte dos caras que vem na NFL já vem de uma situação financeira estabilizada e tal, mas você também tem que contar aqueles caras que dependem disso para poder ter uma vida decente, assim, para poder ter uma vida estável, e para esses caras, pô, às vezes os caras se machucam e, e acabou, pô, perde um contrato, perde uma vida milionária por causa de uma lesão, isso acontece.
3: É a, a diferença contato, entre o cara contação. ser um jogador do futebol milionário e o cara aí, sei lá, ser um contador, né? Porque o cara, pelo menos lá, ele sai,
0: sai formado da faculdade, né? Com
1: certeza, pô. É assim, eu não gosto nem de pensar nisso. Chega a me dar uma tristeza aqui. <risos> eu
0: espero que eu nunca me lesione. É, Mas a grande <risos> pergunta é... Sua unha encravada. Tá bem? Estou unha... dizendo é, aqui que, tá, ó, era maior do que o dedo era maior do que a sandália. Parecia <risos> um
1: vulcão. É. Essa, essa unha encravada aí, ela me foi um terror na vida, cara, porque eu passei um tempão com ela, é, minha unha encravou por motivos naturais, não foi nada que ocasionou né, no encravamento da minha unha, mas acabou que ela passou um tempão encravada e teve uma hora até que eu fui é, em, em uma podóloga e a podóloga tirou a minha unha no cru, assim, cara, podóloga não pode dar anestesia, então ela tirou no cru, assim, foi uma das piores dores da minha vida, e depois que ela tirou, a unha cresceu de novo, encravou de novo, então, assim, eu passei um tempão indo pros ensaios lá do grupo de dança, e, e sem conseguir dançar direito, passei um tempão indo pro jiu-jitsu e ficando só olhando, porque eu não conseguia lutar, não conseguia pisar no chão direito e essa unha só veio se resolvendo no um dia que eu fui num, num dermatologista ele fez assim, ó, agora a gente vai fazer uma cirurgia no seu pé aí ele pegou, deu uma, uma anestesia lá, puxou a unha depois ele queimou a base da minha, do meu dedo assim para que a unha não nascesse de novo, se ela nascesse encravada de novo, então ainda bem que essa página da minha vida foi virada e hoje em dia eu não tenho mais um encravada
3: um, cravo, um terror, velho. Não é deve o... ter nem unha meu mais, amigo. né?
0: Pelo que você falou
1: aí, é, irmão, é. Eu falo, né? só, não, ele, ele já mandou tirar todas as unhas. já não, não, se, eu, não. Se, se eu visse alguém com a unha do jeito que tava a minha naquele tempo, eu ia falar assim: Ó, oh, meu amigo, você amputa é um esse dedo aí, ou então você, sei lá, dá um jeito de sair. Mas Ela ainda não bem, tá
3: bem. um negócio que o peixe, é como uma, né, uma infecção, uma coisa assim, atrapalhou. Acabou de treinar, oh, né? Oh. Ah,
2: vou, né, gente. <risos> Beixeira, mas beixeira. aí, mas, e, essa, e essa parte aqui que o cara falou da, da dança? Tu tava, tu tava fazendo também dança e jiu-jitsu ao mesmo tempo? Como Nossa. era? Vamos lá. Que deu um match aí. Um falou do lado, outro falou é... do outro.
0: A unha entrou, na o jiu-jitsu com a linkou dança é verdade.
3: Era um era um cover da Carreta Furacão? Tinha a ver com, com, com isso aí? Poderia
1: né? ser, inclusive eu ia ficar bem feliz que fosse. É, é, é legal. Eu conheci um lá. amigo
3: meu que dançou Carreta Furacão no casamento dele. Não vou citar nomes aqui, não vou nomear nomes, mas eu conheço. Eu estava lá, alegadamente.
0: Até que essa hora você lá. lembra,
3: né? É, essa hora eu estava acordado ainda.
1: Mas enfim, sobre essa história da dança... Vamos lá, a dança pra mim sempre foi um negócio assim, eu sempre gostei de dançar, eu acho que eu comecei a gostar de dançar é, lá em meados de 2009, 2010, quando tava numa moda da porra, o tal do freestep, começou com o e tal, a galera fazia aqueles passinhos no chão com o pé, e naquela época, eu já gostava um pouquinho de música eletrônica, eu já tinha meio que essa vibe ainda criança, naquela época, sei lá, tinha uns 12 anos para ir, e aí eu gostava, né, de dançar, um pezinho lá e tal, e aí a, a comunidade do freestyle aqui em João Pessoa foi se desenvolvendo, inclusive eu fui muito participativo do free, na comunidade do Freestep aqui de João Pessoa, eu fui moderador da comunidade de freestyle de João Pessoa, do Orkut, isso eu tinha 13 Caramba. anos, pô. eu organizava Boa. Eu organizava, encontro... Eu tô impressionado, que eu
3: nunca, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo.
1: Eu também já ia perguntar, o que é freestyle. Né? Nossa, não, agora eu vou ter que falar, pô. É a Pera dança do aí. passinho, é? Vocês não sabem o que é freestyle, pô. Não, cara. Free step é, é um estilo de dança que surgiu lá naquela época, que era baseado em electro house. E aí também eu não vou entrar em vertente é. de música eletrônica aqui, mas era uma vertente bem dançante, assim, tinha umas batidas bem pesadas. E naquela época a moda, era realmente uma moda, era um estouro aqui no Brasil. Não sei nem como vocês não lembram. É, a galera inventou esse, esse modelo de dança que, que partia do Rebolation. Rebolation vocês lembram, né? Eu não tô falando do Rebolation de Axé, não. Eu tô falando do Rebolation... Então não. É, tá não quando você, <risos> oh, quando então você falou que axé, aí eu tava mais aí com... Não, é,
3: quando
2: você falou oh, rebolejo, -ja, é rebolejo. -ja,
3: re -ja, não, não é rebolejo
2: -ja, não, não,
3: re -ja, não. não. Você me dizer, perdeu que... completamente o um assunto. Bom, a gente não mais uma aí. linha, né? O bicho é, é, não, é muito... não eu tava, lá, rebolejo, dá uma noite, é tão bom rebolejo.
2: Não, não. Mas peraí, é. Reboleixo é uma tendência como é? É, é, um, é uma vertente Não. de dança? De... Veja bem, veja bem. O que bem.
3: veio antes foi o
1: Reboleixo ou foi o K-pop? Na verdade, você tá falando de duas coisas completamente diferentes. na sua vida. Pra ah, você, na minha eu... vida? Na minha é. vida foi o Revolution o K-pop veio tá. depois. Então o K-pop tem, tem a ver com o Jerry,
0: Que o chat já
3: tá aqui no... no... O, chat, o chat está Nossa. em polvorosa. meu amigo, está... se eu
1: for depender desse chat aí, eu tô <risos>
3: lascado. Eu o ver. chat hoje não veio pra brincadeira, não, viu? O pessoal tá participativo aqui... Tá, tá querendo não. ver o sangue no meio da canela Tá Eu querendo ia... ver o
1: sangue na mão Eu ia <risos> chegar rápido no K-pop me intenção era chegar rápido no K-pop Mas, vamos mas vocês estão me obrigando de... a falar do Rebolation
3: A p... gente tá perdido aqui, cara Eu achei é. que era Rebolation era... é aquele negócio da Bahia, né? Picirico da Bahia
1: Não, porra, veja bem uh, o, o, Não sei
3: nem o... se é mas enfim
1: eu acho que é, também não é, sei eu não, não é, né? Axé, não. eu não era muito fã do Reboleixo de Axé não E eu não era muito fã do Reboleixo de Axé Justamente porque o pessoal confundia muito os dois termos né? Os dois eram o mesmo termo na verdade Mas queriam dizer duas coisas separadas O Reboleixo era um estilo de dança baseada na música eletrônica, a música eletrônica a vertente específica era Electro House, lá das antigas, é um negócio meio antigo e era uma coisa que estourou muito no YouTube, pô. a galera do Brasil todo uh, começou a postar vídeo e a galera fazia encontros, que era conhecido como meetups, né uh, de, 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 pra dançar e pra batalhar também e tal, e começou com o Rebolationzinho, até que se desenvolveu mais e se tornou o Free Step, né, que era um estilo de dança baseado em cruzar as pernas assim, ficar pulando, uh, enfim foi algo que era uma grande moda ali por volta de 2010, 2009, 2010 aqui no Brasil. E foi quando eu comecei a gostar muito de dançar, porque nessa época eu praticava muito esse freestyle e é, fui muito participativo, né? Eu participava da, das organizações de, de encontros, eu tinha grupo também que eu dançava e tal. E aí, com o tempo, ali quando foi chegando em 2011, 2012... Foi quando é, eu, particularmente, não que o Freestep tenha morrido, inclusive existe até hoje, mas eu fui deixando um pouco mais de lado, porque naquela época eu tava muito focado em, em tocar, eu tocava guitarra, é, e foi justamente na época quando eu tive a minha primeira banda, né, a, a banda, segundo vocês, segundo meus consagrados aqui, Hosts, a banda Emo, né, ali em meados de 2011 e 2012. É muita coisa, bicho. É muito
3: assunto. A gente tá tentando puxar essas estrada <risos> aí. Mas é foda. Aí, porque se você eu, for baseado eu tô me sentindo no... aqui um, um, um tipo os caras marionetes, tá? Ligado? tipo um monte de fio aqui amarrado na mão. Tô com cada um aqui outro. Peraí, Vai, vai daí. Calma aí. Calma tá. aí que a gente chega. Deixa Cheguei deixa. Vocês... Eu, eu vou pular. Eu vou pular essa
1: parte da banda. Eu Vou pular e depois a gente fala dela. É sabe? porque aí já é outra thread nela, nela, mesmo. senão a gente eu se vou perde aqui. Tá bom. Aí vamos fazer agora um time skip de uns 5 anos pra frente. Certo? vamos passar assim, 5 cinco, cinco não, 4 anos para 5 anos ali para frente, foi quando eu tive o meu, é porque assim, também para dar um contexto, eu já gostava muito de assistir anime, tanto que no banner eu coloquei otaku, certo? Eu já gostava muito deste anime, eu tinha essa paixão desde 2007, que foi mais ou menos quando eu comecei. E isso eu, eu trago até hoje, eu assisto anime até hoje, tudo bem que eu tive meus momentos ali durante a vida em que eu só queria fazer isso, mas hoje em dia eu, eu, eu continuo assistindo. E eu já ia para evento de anime, certo? Eu já ia para bastante evento e eu gostava muito de ir. Inclusive eu comecei a fazer cosplay e eu gostava muito desse, desse lance e tal. E foi nessa época assim, tipo... Depois do FreeStep, uns 4 anos para frente, 3, 4 anos para frente, assim, foi quando é, começou. A, a galera dos eventos de anime começou a mesclar uh, os eventos de anime, propriamente ditos, com uma apresentação de K-pop, né, que eles chamavam de K-pop contas. Que era a galera da, da região que gostava de de K-pop. Que era o
3: que dava, o que dava gente nessa é
1: Pior que sim, a, o K-pop começou a trazer mais gente do que a, o, o evento de anime propriamente uhum. dito, né, a, o pessoal que gostava, enfim. E aí... Eu sei Beleza. porque a gente,
3: a gente fazia show depois do K-pop, né, era... <risos> já, era pra, já era pra poder pegar o lead, entendeu? Os caras do, juntavam a gente ali para fazer, para ver o K-pop e depois já, tinha a banda
1: pegava e, e, e colocava, pegava, né? Para pegar, pegar o e hype
0: dançar, né? No final dele. você é, eu, colocar, eu inclusive
1: né? eu era um desses, pô. Eu, eu é acho verdade. que eu, quase todos os shows que tu fez eu devo ter assistido. Olha aí, talvez tá só se foi em cara? evento, se foi em evento, é. então é que esse lance do K-pop começou, e eu, quando, quando o K-pop começou a ser integrado com esses eventos de anime, é, eu não gosto. não é que eu não gostava, mas eu não participava ainda, meu negócio ainda era mais focado nos animes, inclusive eu fazia cosplay, eu gostava de fazer cosplay e tal, então eu não, não tinha esse interesse no K-pop, até que, é, por acaso da vida, eu fui conhecendo umas pessoas que participavam desses grupos de dança de K-pop, e uma vez um deles me chamou um dos meus amigos do, dos grupos de k pop me convidou, ó, oh, tu não tá afim de, de dançar com a gente aqui não, eu sei que tu já dança, porque esse meu amigo ele já sabia que eu dançava freestyle certo, lá atrás ele falou, tu não tá afim de continuar dançando não tu nunca mais dançou e tal, eu fiz, rapaz tô. Eu sempre fui um cara meio topar, assim. Cara, vamos fazer tal coisa? Bora. Vamos fazer tal coisa? Bora. Então, é, esse... Da... Né?
2: Dá pra
3: notar. Justo.
1: Pra notar. <risos> tá vendo aí? Cara, a gente
3: vai é... chegar, a gente vai é. chegar, pô. É, calma, <risos> gente. Segura essa estrada aí,
1: calma. A estrada gente... <risos> <risos> do futebol americano foi exatamente assim. Exatamente esse mesmo assim, e... velho. Foi esse aqui, ó. Eu espero que a tela esteja certa. Foi Ramon. Em cima, em cima. Mas, enfim. É em cima, em cima aqui. né? Tá aqui. Quer dizer... Aqui sei lá enfim, <risos> enfim é, teve esse meu amigo que me chamou para ir bora 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 e veja que eu não tinha interesse de levar a sério eu não tinha interesse de, de ser um K-pop eu não tinha nenhum eu só queria dançar fazia tempo que eu não dançava e eu gostava de dança né? e aí eu aceitei e fui. Acabou que eu conheci o resto da galera, a gente começou a, a marcar uns ensaios, eu comecei aí e é tipo, tipo assim, o, o círculo social começou a se formar e eu comecei a ficar amigo da galera, e naquela época assim, quando você é criança você, criança para adolescente ali seu círculo social é muito baseado em a galera que você conhece da escola, né como eu ia para eventos de anime, eu também conhecia uma galera do, dos eventos de anime. Como eu já tinha tido banda também, eu já tinha esse ciclo social da banda. Só que aí essa galera do K-pop foi se tornando o um, um, um meu novo ciclo social. Assim. Eu fui começando a gostar do pessoal e foi quando eu entrei de vez né? e comecei a participar dos eventos. Eu acho que eu dancei. Eu não tenho como contabilizar em quantos eventos ou quantas apresentações eu fiz. É, mas eu acho que assim, foi de 2014 até mais ou menos ali 2018, foram esses quatro anos em que eu dancei, né, me apresentando, assim, e depois disso eu devo ter dançado algumas vezes e tal, mas foi quando eu já tava mais me despedindo é, desse, desse cenário, porque dançar k-pop era super desgastante, no sentido de que você precisava se dedicar, você precisava se dedicar, você precisava ensaiar em casa, você precisava aprender a coreografia, você precisava chegar a ensaiar com o grupo, era uma dedicação, e como vocês podem perceber eu já tinha algumas coisas que eu precisava me dedicar <risos> você
3: vê que a vida do bicho é um grande selador seu danço né o bicho dança. É, justamente estava dançar tal com a resolução de conflitos tal alguma coisa o bicho vai lá eu e dança, dança e novela
1: mas enfim é... <risos> É, eu fui me distanciando da dança justamente porque, como eu disse a vocês, eu sempre seto as prioridades que eu tenho que fazer assim, e por um tempo a dança foi uma das prioridades, eu gostava muito, era, era uma atividade física que eu praticava, eu gostava de ensaiar e tal, é, mas ao, 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 com o passar do tempo outras coisas foram tomando né, as rédeas, e eu fui me distanciando mais. E aí hoje em dia, acho que, sei lá, 40, 50% dos meus amigos, 40, 50% dos meus amigos mais próximos, meus amigos mais próximos são da dança, são do, são do K-pop inclusive, uh, os meus amigos mais próximos nem dançam mais também, foi só um, um período da nossa vida, em que a gente compartilhou esse hobby mas você curte dia...
3: a música em si? Então, as bandas de K-pop lá, os BTS S da vida e
1: tal? sinceramente não, uma ou outra um ou outro eu gosto, inclusive BTS é uma banda que quando, quando saiu quando ela saiu lá em 2013 eu curtia muito o som, eu, eu, eu gostava bastante, depois eles foram mudando e tal, é porque assim, desde sempre isso não é uma coisa de agora, eu sou muito fã de rap eu gosto muito de hip hop, as uhum. músicas que eu escuto para me motivar para malhar as músicas que eu escuto para me motivar para jogar tal mas hip hop rap. mesmo ou trap? eu gosto dos dois, eu comecei com hip hop, hoje em dia eu gosto de trap também é, mas algumas coisas do K-pop tinha muita semelhança com hip-hop trap. Inclusive, hum. BTS, no começo, tinha, tinha bastante essa pegada, tá ligado? E, e, e as músicas das bandas de K-pop que têm essa pegada mais puxada pro hip-hop trap são, normalmente, as que eu tento tendência sem gostar. É, mas eu nunca fui um grande fã de pop. Eu nunca fui um grande fã de pop music. Eu nunca gostei desse, do, dessas artistas pop. Então, o, os K-pops que tendem mais pra essa vertente são os K-pops que eu desgosto, entendeu? Então, o a minha época de dançarino, quando eu participava das competições, era mais por causa da dança mesmo e por causa dos amigos. A música em si não era algo que me atraía tanto. Eu tenho uhum. outras,
0: outros gostos musicais, sabe? Mas eu acho que a pergunta não quer calar. Você me contou uma vez uma história que eu não Ximari. sei se foi nessa época, Ximari. mas foi nessa época que você fez o teste para Magníficos, para ser dançarino de Magníficos. É. Eita Isso aí,
2: falou, é cara. Oh, pra quem é não conhece Magníficos aí, na nossa, nossa audiência internacional é Sim. uma das maiores bandas Sim. de forró.
1: Esses é, maiores e melhores, É de cara. respeito, porra. É de respeito. Eu não venha de respeitar Magníficos aqui, não. Nada. De
3: Monteiro para o Mundo. De Monteiro
1: Perfeito. para o Mundo. <risos> o, Enfim, chat
0: é... tá, o chat aqui já tá pirando é... aqui já.
1: Tem a ver, pô. Tem a ver, tem a ver. Mas é, foi o seguinte. É, também tem a ver com os contatos que eu fiz ao longo da minha vida como competidor ali na dança, né? Essas competições eram competições de dança, a gente participava de competições, não eram só apresentações, eram competições. Então a gente tem que se empenhar justamente porque é, tem que ser competitivo, né? Os grupos eles queriam ser competitivos e foi justamente por isso que eu fui parando aos poucos, porque eu não podia me empenhar tanto assim. Mas ao longo dessa minha vida de competição, de dança e tal, eu conheci muita gente, eu conheci muitos, às vezes os caras que, que iam julgar. É, a, a competição para poder determinar as colocações e tal. Eram professores de dança, pessoas que tinham influência assim é, no cenário de dança aqui de uma pessoa da Paraíba. E um desses caras, né? Uma vez, Jário, é o nome dele, ele me convidou. É, tem uma vez que ele me ligou assim e fez: Cara, é, eu tô com um projeto aqui que eu tô, eu tô encabeçando e eu tô procurando é, homens aqui de uma pessoa que dancem e que tenham um certo padrão estético assim que eu acho que você se encaixa. Você tem interesse em escutar? Eu fiz, tenho. Aí ele fez, ó, oh, um, uma pessoa vai falar com você aí, aí que você conversa, fala que falou comigo e tal, tá bom, fiquei só esperando. Daqui a pouco chegou uma mensagem no meu Instagram de, de uma mulher chamada Samia Maia. Samia Maia, pra quem não sabe, é a, a, vocalista, a vocalista da, da banda Magníficos que agora tá com o um Projeto Solo, né? E ela chegou pra mim no Instagram yeah, e falou assim... "Meu crush. George." e aí, tudo bem e tal? Eu tava vendo aqui no seu Instagram, no meu Instagram tinha, tinha minhas fotos, obviamente, tem também alguns, algumas fotos de apresentações de dança que eu fiz, tinha alguns vídeos dançando e tal. Aí ela fez assim, ó, eu tô, tô começando um, um, um projeto solo agora, e eu tô procurando alguns dançarinos, é, e eu acho que você se encaixa no, no padrão que a gente tá procurando, você tá afim de fazer fazer os testes aqui e tal, e, e nessa época, cara, eu fiz, cara, não é todo dia que Samia Maia fala com a pessoa no Instagram, né, chamando a pessoa para participar, eu fiz: Eu vou, eu vou para ter a experiência para ver qual que é da parada. E aí eu fui, né, eu fiz esse teste, o, o, o teste para ser dançarino. Acabou que eu não fui selecionado, particularmente eu agradeço por isso, porque eu acho que eu não sei o que seria da minha vida hoje se eu fosse dançarino da, da, da banda Magníficos, mas
3: venera e
2: tal,
1: talvez. <risos> Eu, eu, é engraçado. Eu tenho uma
3: a roupa
2: dos caras, pô. Dos eu tenho um, um amigo que, que foi
3: vocalista de Magníficos, cara. Um cara, uma, uma semana eu tava aqui cantando comigo Casamento e tal, na outra semana o cara tava, tava em Magníficos, fazendo <risos> turnê aí. <risos> não sei se tu conhece Gui Torres. Na... Catou... Eu, eu, já, eu já ouvi
1: falar desse nome. É, né? ele cantou
3: até um, uns tempos atrás e tal. Aí, tipo, na outra semana eu tava cantando Casamento Truff. Mas, enfim.
0: É, mas, <risos> o bom é a justificativa porque você não foi selecionado, né?
1: Sim, existe uma justificativa. Eu não cheguei a mencionar, mas existe uma justificativa. A, a, a verdade é que Uh, o que me disseram, né? Eu não sei se por trás do por debaixo dos panos foi isso realmente que contou. Mas o que me falaram aqui a respeito disso justificativa, porque eu não, não, não passei, foi porque eu era grande demais <risos> em relação à Samia, porque ela, era uma pessoa, ela é uma pessoa pequena, né? Ela deve ter, sei lá, ser uns 1,60m ou 1,65m no máximo. E eu tenho 1,83m e eu também tinha um volume que destoava um pouco. Como é que é, bicho?
3: Tem criança é. assistindo aí, porra. Pera aí, pô. Volume muscular. Ah.
2: Aí
3: é foda.
2: O cara faz desse, desse assim, ó. Volume. É. Caramba, eu acho que. O, o, Assustador, velho.
3: Eu acho que é o seguinte, tá? A, a, a frase do, do, do episódio já tá escolhida. A frase do episódio vai ser aquele meme: o cara ser bonito é foda, tá ligado? É.
1: Mas se dissesse assim, pô, você não passou porque você é bonito demais, eu ia ficar muito feliz feliz, mas não foi isso que me disseram, falaram assim, ó, não, você você é muito alto, e você é, é, é grande, é, grande, é, volume, é... Volume. é... <risos> rapaz,
2: assim, eu confundi, eu confundi isso sair com um trabuco, rapaz, eu disse, seu amigo, <risos> só, tá dando problema, <risos> o é estava
3: armado <risos>
1: Aí é foda.
3: Saiu completamente do Olha o nível. Aqui. Os caras ali... Não não, eu pregunto, eu completamente. Pedimos perto a nossa audiência qualificada. O pessoal tá aí assistindo. É, Ó, o pessoal acho... tá perguntando aqui qual foi o seu primeiro apelido no jiu-jitsu. Eu tenho a impressão que tem a ver com isso. Meu primeiro apelido no jiu-jitsu? É, então, assim, o pessoal tá dizendo que era, uma, era um outro apelido lendário. E aí virou o sapatinho depois, né? E aí o sapatinho, agora fez com... Fez com que a galera esquecesse do outro apelido. Não sei se você quer revelar. Também fica à vontade.
1: Cara... Esse apelido, ele foi, esse primeiro apelido, eu não esperava que fosse que ser cavado, certamente foi Blendo, porque talvez ele sim, seja uma das sim. únicas pessoas no mundo que tem acesso a essa época, que faz muito tempo, faz coisa de 10 anos, mas existia um camarada, faixa preta aqui de jogo pessoa chamado Tiago Dentão, hoje em dia ele não tá mais aqui, ele tá em Abu Dhabi, enfim, treinando jiu-jitsu, e inclusive ele foi uma das primeiras pessoas que surgiu com o sapatinho, né, foi ele que... Que surgiu assim com, com a ideia desse apelido. Mas antes de sapatinho, ele tinha me dado outro apelido. Esse aí até meio sensório, assim, porque na época eu tinha muita espinha. Eu tinha muita espinha. E, e aí, enfim, e, eles acharam conveniente que, pelo fato de eu ter muita espinha, meu apelido deveria ser. Pô, meu Deus. Aí é foda. <risos> Caralho. Eu. eu... Eu nem eu quando eu escutei esse pela primeira vez, cara, não pode estar tá falando sério. Ainda bem que não pegou, ainda bem que meu apelido é saudável. Ainda bem que não pegou, seria, seria? No jiu-jitsu com um apelido Caralho, desse, véio.
3: Véio. É, o cara A gente vai censurar é esse apelido, tá? Eu não posso ficar tranquilo aí. A gente vai colocar um,
1: um
2: pi aí.
3: Cara, ainda ninguém bem, ainda bem isso.
1: que eu não tenho mais espinha, não tem como ninguém mais me chamar desse, mas.
0: Isso aí ganhar cara. pro WO, as <risos> Cara, Ei, não, quem vai lutar? Tá... Imagina o anúncio <risos> da luta, tá ligado? <risos> Nossa, cara. Mas, veja, mas veja mas... o
1: nível que eu tô revelando aqui esse é o primeiro episódio
2: esse é o primeiro episódio que a galera explana tão profundamente o contato ah, cara, ai, nunca tinha é sido é testível Nossa,
4: galera, muito meu, obrigado meu galera. <risos> galera. muito obrigado
3: <risos> venha nos <A> próximos Veio <risos> sem medo de ser feliz esse é o nível Nossa, aqui que a gente quer que o pessoal nível tá falando o que você mandou o link você mandou o link dançando pra é, pra galera da K-pop, né? São né? Pra, Não, o link amigos do, aí. Do,
0: do, do episódio, pô. por isso que a galera veio. Ah, tá, tá. tá. o link do episódio ah, assim, amigos. Eu mandei o
1: link do episódio. Assim, eu compartilhei no meu Instagram, né? Então veja que tipo de gente que pode estar tá aí no chat. É verdade.
0: Eu sou, ó,
3: com certeza são as melhores pessoas possíveis. Sejam bem-vindos, voltem semana que vem. É um prazer recebê-los aqui. Meu Mas, Deus, ó, cara. Eu, eu particularmente, eu acho muito massa a galera que dança. velho eu, eu adoraria saber dançar. Eu sou Também. fã daqueles... O Twin, sabe, o, o, os, os gêmeos lá, os, os franceses lá aqui da cidade. Eu também. tô ligado, então, eu conheço cara, aqueles caras são muito fodas velho. Eu, eu, o jeito que aqueles bichos se, se move ali, não aquilo não é de Deus, não aquilo ali é é, é,
1: é bruxaria, só, só pode que não tem condição. Ah. Não, eu, eu realmente, assim, eu queria ter mais tempo de vida para poder me dedicar um tempo à dança como eu gostaria, porque eu gosto muito, eu acho incrível. Eu só realmente tenho outras prioridades e eu é, prefiro né, priorizá-las, mas eu acho dança uma coisa incrível. Já dancei, vou continuar dançando sempre que possível e é isso. Eu gosto de dança.
2: Isso aí. Tem, <risos> e tem também uma, uma grande possibilidade de carreira para a galera que, que curta. Tanto é aquela... Aquela galera da, da Carreta Furacão, meu amigo, os caras <risos> são
1: foda. Porra, é meu sonho. São, porra, os mais,
2: são os maiores. É são os maiores dançarinos do Brasil. você vê que, que a Carreta Furacão virou azeite.
1: uma franquia, né? Virou uma franquia. No virou dia que franquia. eu deixar de ser desenvolvedor, cara, talvez eu vire. <risos> talvez eu, eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando. Cara, não. Se eu pegar eu uma acho... aposentadoria aí, meu amigo, eu vou danar no é. mundo e virar dançando fofão e é isso.
3: eu, acho que pra term... é. E, eu e o fofão sempre é
1: o melhor, velho. Talvez é,
3: eu for, for mais foda que tem. Mais tarde a gente terminar o episódio. A gente devia, é o forte, eu devia né? dar uma palhinha nele né, dançando aí, tal. Então. Aí é foda, aí
1: você <risos> cara... aí... Aí... <risos> eu, é Super aleatório. Aí... Dança sem música, tá ligado? Nossa, no meu primeiro ano de Spectros, no meu primeiro ano de Spectros, os novatos são esculachados, né? Então eu, eu tive que dançar, pô. Dancei várias vezes, o pessoal fala, agora dança aí, aí ela dançava e tal. Mas era outro contexto, né? Era um contexto onde, por ser novato, eu não tinha muito como contestar.
3: Pessoal, tá, ó, tem um link aqui, a gente vai disponibilizar o link para quem pedir. Não vamos colocar ao vivo aqui, mas é quem pode. tiver no chat do, do, da Twitch, tem Nossa, um link aqui. Eu, da eu eu um quem de assistiu medo. ao vivo, assistiu, né? É o nosso hum. presente aí, para garantir que vocês sempre vão assistir ao vivo. Então, quem tá assistindo ao vivo, tem aí o prazer de ver o nosso querido George dançando K-pop. Quem não assistiu, eu, eu volta pra próxima terça-feira.
1: Que apresentação é essa? Eu não sei o que eu tava dançando. É como eu disse, eu já dancei muitas coisas, então eu não faço a menor ideia de que vídeo é esse. Então eu tô com bastante medo. o Chat tá um pouco tenebroso, <risos> tá falando que é, é love shot. Okay. Nossa, aí Mari, essa daí é, essa daí é acessório. Nossa, se rapaz. você e
2: se você que tá assistindo a gente quiser saber quem é ele aqui dessa galera que tá dançando, é só procurar o volume. <risos>
1: Procura o mais volumoso aí que Procura tá assim. o mais volumoso é, e você. Isso aqui é um podcast bom, um podcast de carreira, a galera que. Esse,
3: aqui também, esse, esse podcast saiu completamente do stream aqui, perdendo. Meu Deus, cara. É Muita é léa brasileira.
1: Família brasileira
3: que tá nos assistindo aí e tá, tal. O pessoal que volta 17, perdão aí. Eu é, é, olha, não também. foi
1: culpa minha, vocês estão vendo que eu tô de boa aqui. É culpa <risos> da, da, da É culpa
3: do chat. O chat hoje oposição. mais. Obrig obrigado aí ao chat que está participando aí. Mas olha, eu, eu, assim, eu sei que no futebol americano o fato de você dançar ajuda pra caralho, né? Porque tem uma. Existe toda aquela coisa de footwork, né? Que eles chamam de você. É, das rotas, né? De você correr em rota, você tem que estar uma certa agilidade nos pés, principalmente em defesa, na Ramon, que é que diz que é cornerback, né? Que sabe como é que é, aí que o cara tem que estar tá meio que na ponta dos carros ali para saber para onde o cara vai correr e tal. Então, eu acho que a, a,
1: o, a, o fato de você dançar Ajuda bastante, né, no, no, no futebol americano. Isso é até engraçado, cara, porque, veja, a, a, a minha vida como, como atleta, né, como pessoa que pratica atividades esportivas, ela foi muito baseada em arte marcial, sempre. É, eu, eu nunca fui uma pessoa de jogar, tipo, futebol, né, soccer, no caso. Eu nunca, nunca gostei tanto, desde quando eu era moleque, assim, eu nunca gostei tanto de jogar esses esportes envolvendo bola, vôlei, é, basquete eu joguei durante um tempo, mas também não foi tanto. Então, a minha vida, assim, como atleta, ela foi muito baseada em, em arte marcial e por mais que a arte marcial tenha essa pegada da violência essa pegada da agressividade que o futebol americano necessita, o futebol americano necessita de várias outras skills que não necessariamente tem a ver com o que a gente treina em arte marcial, especificamente o jiu-jitsu né? tudo bem que o jiu-jitsu até me ajudou no futebol americano relacionado a centro de gravidade relacionado a pegada, esse tipo de coisa me ajudou, assim como quem pratica ajudou também pode ter uma, uma facilidade nesse sentido, mas uma coisa que quando eu cheguei no espectro eu senti muita facilidade era justamente com essa questão de footwork e, e correr, é, eu sou um cara muito rápido correndo para o peso que eu tenho, então tipo assim, é, eu associo toda essa questão da agilidade que eu tenho nas pernas, da velocidade com que eu consigo trocar de direção, que eu consigo correr em linha reta, a dança, é, eu, eu não pratiquei nenhuma outra atividade ao longo da minha vida que possa ter me preparado para desempenhar, Nesses sentidos específicos De agilidade nos pés ou de velocidade Propriamente dita Então eu com certeza atribuo Parte do meu desempenho como, como atleta Ou como velocista, seja como for é, A dança A dança me ajudou bastante nesse sentido
0: Tá começando o uma corrente aqui... aqui no chat já né? É, começaram aqui Antes de desenvolver programas Ele desenvolvia guardas do de jiu-jitsu Aí veio o outro. Antes de desenvolver programas, ele, desenvol... ele produzia passos de freestep. Daqui a pouco a gente vai ter uma corrente aqui. De... Nossa, cara, os
1: caras estão populando aí. Valeu, galera. Obrigado por estar tá fazendo a participação aí, mas calma. Vamos. <risos> Não, também, calma, dependendo né? do que a galera mandar aí, pô, vou acabar com a minha carreira aqui.
3: Aí. É. Mas, aí, mas é porque o pessoal fala, assim: se fala muito quando você vai, principalmente para correr rotas, né? Tem a galera que faz tipo. É, sapateado, né, para fazer o desenvolver o, o skill de, de, de daquela jogadinha né, na hora de fazer as rotas, e né, tal. É, não sei o, se...
1: o pior é que uh, os atletas, né, de futebol americano da NFL, eles sempre têm um esporte assim que eles gostam de praticar em paralelo ao futebol americano, principalmente off-season e tal. Quando você vai você vai ver os centers, os caras que, que trabalham ali na OL, eles gostam muito de praticar box. Uhum. Né? Por quê? Por que eles gostam de praticar boxe? Porque tem a ver com o que eles fazem no futebol americano, pô. A questão de você conseguir encaixar ali a, 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 o bloqueio nos caras com a mão corretinho e tal. E o boxe ajuda nisso também. Então, os atletas eles costumam praticar esportes em paralelo que auxiliem no que eles precisam desempenhar. Ali no, no futebol americano. E no meu caso, não foi algo intencional, eu não fiz a dança pensando nisso, com certeza. Mas é, eu com certeza associo. Né, a, a, algumas características a respeito de agilidade é o fato de eu ter praticado dança antes de começar a praticar futebol americano. Cara,
0: mas foi foda. Quando a gente foi começar os treinos, né? Pra fazer lá o tryout dos espectros, aí eu cheguei. Eu, cara, eu vinha empolgadaço, né? Eu cheguei. Meu irmão, eu sempre fui rápido, tá ligado? Eu olhei pra Gé hoje Aí tá lá a é 1,80 e pouco, <risos> forte. Eu disse: <risos> Esse bicho aí? <risos> Meu irmão, quando o bicho deu a primeira carreira, ele vai tomar no cu, doido. <risos> assim, <risos> Como é que né? Pode? É.
1: Pois é. E eu também não tenho as pernas mais fortes do mundo, mas eu sou ágil. E eu associo essa, a, essa agilidade à dança. Eu, eu tenho um bom forear dash.
3: Uau! Explicando aí um o que isso quer dizer? O, Trilha, fora né? dash,
1: o fora dash é o, o tempo é, medido na distância de 40 jardas que é tirada no, no combine. Então você tem, por exemplo... No, no NFL Combine, né, que é aquela prova que eu mencionei antes a respeito de tirar estatísticas de jogadores, uma das provas é o Forear yard dash, né, que é uma corrida, como se fosse uma corrida de 100 metros raso, sendo que ao invés de 100 metros são 40 jardas, e uma jarda é quase o equivalente ali a um metro, então seria tipo uma corrida de 40 metros, certo? E o tempo do Forear yard dash é o tempo que você leva para correr essas 40 jardas. Mas e eu força... acho
3: que é justamente por causa disso que o pessoal se dá bem, porque... Tipo assim, você corre 40 horas, mas ninguém sabe quanto é 40 horas especificamente, aí a galera vai e coloca o tempo lá, inventa um tempo, né? Que ninguém Justo. sabe, ninguém sabe exatamente. Ah, é assim o... como ninguém sabe também as regras de futebol americano, né? É, a Pessoal vai, gente inventando, sabe. vai inventando. Vai inventando o que né? É,
1: mas isso aí é verdade. No caso do Foreign Dash, é fácil da galera errar, porque, tipo, o que determina um bom e um ruim. Forear Dash é coisa de milissegundos, é coisa pouca. Então, se você errou ali na medida do seu Forear Dash, você manipulou completamente o resultado. Você não tem como errar na medida da distância e achar que ó, o tempo foi marcado corretamente, né?
3: Verdade. Okay. É, é, agora, sim, você não contou a história de. Tá só enrolando aí, mas não, const... não contou a história de como você entrou, né? No Espectros.
1: Ah, essa é uma excelente história, eu não podia deixar de contar aqui no, no, no programa, inclusive eu não estou vestido, mas eu até separei aqui a camisa do espectro, estou aqui com ela, o meu número 45 Olha só. É, enfim, a história de como eu entrei tem muito a ver com o Ramon. Veja bem, eu já era da, da Conducto, né? Eu comentei a respeito de como foi meu processo de desenvolvimento de, de carreira lá no começo, e aí eu já tinha passado ali da universidade, já estava trabalhando na Conducto, Inclusive, eu já não era mais do squad de Ramon, eu já estava trabalhando com aquela parte de Machine Learning, com fraude e tal. Mas pelo fato de já ter passado pelo squad dele, ter sido o primeiro squad que eu, que eu trabalhei na Conducto, a gente já tinha desenvolvido ali é, uma amizade, né? A gente já era. Já tinha um contato ali e tal. E ele sabia que eu malhava, ele sabia que eu curtia fazer essa doideira. E tem uma vez que a gente tava conversando e tal, e aí ele mandou uma ideia pra mim. Ele fez, cara, por que que a gente não faz o tryout do Spectres? Aí eu do disse...
0: Nada, do, do nada, velho. Do nada, Foi
1: do nada,
3: cara. Foi do nada. Lembro, Olha, Ramon já tem essas histórias de, tipo assim, bicho, vamos fazer não sei o quê. Eu lembro que assim ele que chegou pra mim... Em Portugal. Eu lembro que ele chegou pra <risos> mim e disse bicho, bora no, bora no Dead fazendo a passão. <risos> essa, essa história
1: é boa, né, Vamos, Depois tu conta. <risos> Mas vai, por favor, Jorge. Tá bom. É, cara, ele chegou do nada. É, não tinha contexto, a gente nunca tinha conversado sobre o futebol americano antes. O, o contexto é... que
0: tinha era que ia rolar o Super Bowl. Eu acho que isso foi ou no dia ou foi um dia antes do Super Bowl que eu tava falando contigo.
1: Pois é, era eu acho que ele Sobre o Super Bowl, a gente chegou e falou alguma é. coisa a respeito, e aí Ramon pegou e tá, vamos fazer o trabalho do Spectros. Aí, vamos lá, qual era a minha perspectiva na época? Eu já conhecia o João Pessoa Spectros desde a época da escola, então ali perto de quando o Spectros foi fundado, eu já tinha ouvido falar no time, né? Inclusive eu já tinha tido amigos durante todo esse período que já tinham tentado entrar e tal, mas eu não conhecia a respeito de futebol americano, e por mais que eu conhecesse o Spectros e conhecesse alguns amigos que até entraram lá, é, eu nunca tinha me aprofundado a respeito de, de quando eram os jogos ou como funcionava o campeonato, enfim, eu era uma pessoa ignorante a respeito do, do futebol americano aqui no Brasil, a respeito do futebol americano de maneira geral. E aí Ramon chegou com a história pra mim de fazer o, o tryout do Espertos. E aí, cara, quando ele me fez o convite, eu fiz, tá, vamos lá, eu já era, uma, eu já, já era grande assim, né, eu já, sei lá, pesava meus 93, 94 quilos, é, eu já malhava bastante e eu gostava muito de artes marciais, né? de, de coisas que envolviam contato, eu gostava muito de violência assim, de maneira geral, e aí quando ele me fez esse convite eu pensei cara, que oportunidade temos aqui temos uma oportunidade de participar da seletiva de um time de João Pessoa né? um time que representa a Paraíba eu já tinha essa noção de, de que o Espectros representava a Paraíba, eu já tinha essa vis visão do Espectros do é, é um esporte de contato um esporte onde eu vou poder ser agressivo onde eu vou poder desempenhar nesse sentido é um, esporte de, de, é um esporte cooperativo, um esporte de time, eu vou poder lutar por uma bandeira, isso na época que eu competia no jiu-jitsu, porque também tive essa época, na né? época que eu competia no jiu-jitsu, e a época em que eu não quis mais tanto competir assim, passei mais a querer praticar como só hobby mesmo, só como um, um esporte. E na época que eu competia no jiu-jitsu, eu tinha muito um problema, que era o seguinte, eu gostava de competir, eu gostava de vencer inclusive aqui na minha parede, não tá dando pra ver mas eu tenho algumas medalhas aqui de alguns campeonatos de jiu-jitsu que eu venci é, mas eu senti uma falta de uma motivação né, para competir porque a competição de jiu-jitsu era uma coisa que tipo assim, você treinava, 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 se matava de treinar chegava lá, aí você tinha que fazer sei lá, seis, sete lutas no mesmo dia tinha que ganhar todas quando você ganhasse todas, você era campeão pegava uma medalha de ouro e ia pra casa e aí conforme eu fui fazendo esse ciclo, né, essa repetição, eu fui Perdendo um pouco a motivação de fazer isso, porque eu não ganhava dinheiro, sabe, tipo, tudo bem que nunca foi pelo dinheiro, eu realmente nunca pensei em ganhar dinheiro fazendo isso, mas é, por mais que o Jiu Jitsu, se eu tivesse minha equipe ali, eu tivesse meu time e tal, eu sentia que era muito eu por eu, assim, tipo, eu tava competindo pra provar que eu era o melhor, e conforme o tempo foi passando, eu fui perdendo a motivação de provar que eu era o melhor, entendeu? Eu fui querendo só praticar, continuar ali praticando jiu-jitsu e perdendo um pouco essa motivação. Quando o Ramon me convidou e eu fui pensando um pouco a respeito da possibilidade de fazer parte do Espectros, é, uma coisa surgiu dentro de mim que foi uma motivação, né? Tipo, quando eu for jogar com Espectros, quando eu estiver dentro de campo ali, eu não estou jogando para provar que eu sou o melhor. Tipo, eu tô jogando para é, o meu time, e mais do que isso, no caso do Espectro, eu tô jogando para o meu estado, né, a gente vai jogar com Espectros tem 3 mil, 4 mil pessoas assistindo. Isso para mim é, é impactante, são, são pessoas que gostam de ir ali, gostam de torcer pelo time, é, gostam de presenciar, né, o, o futebol americano aqui no Brasil, e tem a gente como representante. Então, quando o Ramon me, me convidou, essa motivação surgiu dentro de mim, e, e aí, depois que eu pensei um pouco, eu fiz, cara, vamos embora. Né? Eu acho que resgatou em mim aquela vontade que eu tinha de competição da época do jiu-jitsu né? E me deu uma bandeira para defender, eu disse assim, ó, vamos agora defender isso daqui E aí o Ramon me convidou e, e a gente já sabia mais ou menos como é que ia ser a seletiva Já tinham um meio que divulgado quais eram as provas ali que iam acontecer E aí o Ramon chegou e falou assim, ó, vamos treinar Vamos treinar para a seletiva e foi o que a gente fez Inclusive meu irmão, o Guilherme também participou da seletiva, também treinou com a gente. E foi uma época bem massa assim, a gente chegava lá na conducto e tal, e dava uma pausa assim no trabalho, a gente comentava, ou então ficava falando a respeito de alguma coisa relacionada Ao futebol americano, alguma coisa de treinamento, falava de posições, porque foi uma época que eu tava conhecendo o futebol americano. Primeiro eu decidi fazer parte da seletiva do Espectros, Depois eu decidi aprender alguma coisa sobre futebol americano, porque eu não sabia. Eu não sabia. é, é o
3: normal, né? Que a gente, eu sempre tenho aqui que ninguém sabe. Absolutamente nada sobre futebol americano. O pessoal vai inventando as regras enquanto e, vai jogando.
2: E, e como era esse teste? Porque o cara chega lá, não, não sabe nem o que, que fazer, é só teste físico, né? Então. então é hum. só,
3: tipo assim, você dá um murro na cara do outro. É tipo, já assistiu Chaves, o episódio de Chaves de, de futebol americano? Onde eu acaba tipo assim, dá lá na linha e já o acaba vai dar um murro na cara do outro. Pronto. É basicamente <risos> isso aí.
1: Então, mas o espectro ele tem duas seleções, né? Duas seletivas, no caso. Todo ano acontecem duas. Uma seletiva para atletas com experiência e uma seletiva para atletas sem experiência. A seletiva para atletas com experiência nem se compara à de atletas sem experiência no que diz respeito à quantidade de pessoas que se inscrevem. Né? É, os atletas com experiência, a seletiva deles funciona através de seleção de vídeo. Então, os atletas já jogam futebol americano. Normalmente, eles já participam de um time e eles vão ter vídeos de highlights. Né? São vídeos de melhores jogadas ou de situações onde eles desempenharam bem, tá gravado, e a seletiva de atletas com experiência é isso. É só enviar o vídeo.
3: Se você assistiu o episódio aqui com o Kevin, que foi há bastante tempo atrás, né? Você sabe que existe o Tinder dos jogadores. Assiste esse episódio aí que você vai entender o que é o Tinder dos jogadores de futebol americano. Existe
1: o Tinder dos jogadores. É, mas Kevin enfim, a seletiva... Chato também,
3: né? Um abraço pro Kevin aí, né? Que virou streamer agora também.
1: É, inclusive ontem eu tava assistindo uma, uma stream dele que era
3: Spectrum contra Marinha no CSGO, cara. Pois é, eu, eu assisti também esses, esses, é, esses, eu assisti. Stream, esses streams escatológicos dele é, o aí. O low-level
1: gameplay de Kevin ali foi é. uma vergonha para João Pessoa, mas enfim. Tá perdoado o coach, ele é meu coach também. É. bem que ele é coach do ataque, né? Mas, mas é, ele é... é verdade. Enfim. É, a seletiva para atletas sem experiência ela é baseada em testes físicos mesmo. E aí, tipo assim, ela, é ela tem três fases, são três, três etapas diferentes. Elas são espaçadas com uma semana e em cada fase tem um objetivo específico. A primeira é como se fosse um combine mesmo. Ela vai pegar e vai testar as pessoas que estão ali na, nas provas, igual do combine, praticamente, que é o Forear Dash, tem o Tricon Drill, a, o teste de salto também. Né, o teste de salto horizontal, eu não me lembro se teve vertical agora, mas enfim, são essas, são essas provas no último tryout que teve, que não foi o que eu participei, né? Porque eu teve um em 2020, eu entrei em tryout em 2019. No último tryout também teve provas de força, <risos> supino, agachamento, tá ligado? E e beleza, esse é o objetivo da primeira etapa testar ali, tirar os tempos da galera e a partir daí vai fazendo as peneiras, né a primeira etapa já, já sai uma galera que teve estatísticas baixas ali ou que não foram tão interessantes para o que a gente estava precisando no momento a segunda eu. etapa não, mas tu, tu saiu na primeira? eu não lembro se tu foi saiu na primeira, primeira. Né? foi na primeira primeira. Vamos sair na fila, pô a mão <risos> ter saído, é ele, é um coroa
3: Os caras é ali um dos tá motivos aí, então... é, o cara atleta de 31 anos não, não fiquei, né, ó, foi...
1: Eu jogo, eu jogo com o Ramon na praia. né? Jogava, no caso, enquanto ele ainda estava aqui no Brasil. Eu jogava com ele na praia. E Ramon não é ruim, não, cara. Ramon ele, ele corre bem, ele sabe é. Olha só. Ele não é ruim, não, é, é, não
3: é ruim. Tem amiga, tem tudo, bicho. É.
1: não. Mas eu não vou dizer aqui que eu sou bom. Eu vou, caralho, eu sou foda. Eu sou o melhor jogador de futebol. Mas não é assim. Eu não sou bom, não. Tem muita gente melhor do que eu por aí. É, mas você São... tá no time ele não? Né? Então
0: fica aí o, <risos> fica aí o parâmetro, <risos> meu amigo. Eu já tô feliz pela, pelo fato de ter. Ó, eu não entrei, mas chamei alguém que entrou. Então, pois cara, é, eu, cara, eu, eu sou o seu legado,
3: ele, meu amigo. Eu sou o Empresaria seu legado. ele, bicho.
2: É. É. A padrinha ele igual, é. a ele igual antes do molejo lá. Quando o bicho é for
3: foi que nem é, como é, como é, como é o nome do cara lá? Duzão. Quando ele for pra NFL, você já ganha uma granada do contrato dele, né?
1: Eu queria ter dois anos a menos para tentar fazer o que o Zão fez. 25 anos já tá errado. É, já tá velho. Já. É, mas enfim, a segunda etapa do tryout tem essa: tem o um objetivo de direcionar para você para uma posição. Então você é um ignorante, você não sabe nada de futebol americano, mas você tem um tipo físico. Você, né, vai ser direcionado ali para uma posição em que o time vai ter interesse que você desempenhe. Então a segunda etapa tem esse objetivo e a terceira etapa é mais uma etapa psicológica, assim, uma etapa para levar o, os participantes a meio que o limite do cansaço, assim, para só para entender quem, quem consegue aguentar, né, tipo tentar desempenhar enquanto tá cansado e essa questão de pressão e tal. Então a terceira etapa normalmente é a mais sofrida. Terceira etapa foi foda, Guilherme, meu irmão, participou comigo e, e foi tenso, mas, mas deu certo. Eu passei e, inclusive, Guilherme não passou. E Guilherme passou por um motivo semelhante, não passou, provavelmente por um motivo semelhante ou de Ramon também. Guilherme era muito novo, ele tinha 16 anos na época. Então, foi isso. Ah, então, a seletiva a do... É, é. Foi o a Eu pensei do, que, eu eu pensei é, que ia
3: dizer é. que era por causa do volume também. Pensando assim, é. um callback aí. Meu irmão não tem meu volume, não. Ele, é, ele, fala ele, fala. Olha, ele
2: fala e olha assim para baixo, né? é <risos> 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 rapaz. E tá
1: aí, cabulando. enfim, o, a seleção de, de atletas sem experiência é assim: né? separado por etapas. Aí, você, beleza, que você é um idiota, mas eles tentam ali ter, tirar as estatísticas físicas e o quanto você pode desempenhar. E aí você é selecionado. Eu, no caso, já fui selecionado para ser linebacker.
2: Aí o que é que o eu... pronto essa é a pergunta do Leigo agora? O que é que é o linebacker? que qual é a tua função no, no, no jogo? Tá bem. Chama é um volante, pô. Não, velho. Aí <risos> bota os outros tempo. ajudou. Né? Aj é. ajudou né? Volante é do carro, pô. Volante é isso.
1: <risos> é bem, bem por aí mesmo. É quase, quase. É. é porque a primeira coisa que você tem que entender a respeito do futebol americano é que tem um time de ataque e tem um time de defesa. Certo? o futebol americano é um jogo baseado em ganho de território então o ataque ele sempre vai tentar ganhar território e a defesa vai tentar conter esse ganho certo? o território é ganho a partir de, de, de descidas né? a cada descida o ataque vai ter a oportunidade de manipular a bola, seja por chão ou via aérea para tentar ganhar uma certa quantidade de espaço no campo, enquanto a defesa vai ser responsável por tentar conter esse avanço, então eu como linebacker, eu sou um jogador de defesa certo? A defesa, ela tem mais essa característica é, da porrada. A gente é um, um pessoal um pouco mais porradeiro. Justamente porque a gente não inicia com a posse de bola. Na verdade a posse de bola sempre vai estar com ataque. E a gente vai tentar conter o avanço deles. Para conter o avanço a gente tem que performar o que a gente chama de tackle. Que é você derrubar o seu adversário. Ou também você pode tirar a bola da mão dele e aí é outra situação. É uma situação de interceptação, então de fumble. Mas essencialmente a gente tem que performar os tecos, Que é o ato de você derrubar o atacante no chão. Você pode derrubar ele de quase todas as formas possíveis. Normalmente com uma porrada, segurando nas pernas dele, derrubando ele no chão.
3: Só não pode dar rasteira. Isso aí eu. eu é, você não pode dar um desse, chute né?
1: nele. Você não pode, infelizmente.
3: Não. Eu digo
1: infelizmente. Eu digo infelizmente porque é, é muito tentador. A gente que pratica Jiu-Jitsu, Judô durante muito tempo pegar o cara assim, Futebol, cara, né? eu quero levantar minha perna aqui, vou jogar esse cara na Puta que pariu, mas não no pode. futebol americano não pode. É só com um uma tesoura, alguma coisa do tipo? Pode não. não. Você, não pode, você não pode utilizar suas pernas pra derrubar o adversário, entendeu? Ah, você, não pode,
3: tipo, você pode, pode derrubar, pode, tipo assim, meter a mão nas pernas dele e dar aquele... É, fazer as pernas bater ou na outra, o cara tropeçar. Mas com o pé, não.
1: É, você não pode chegar e dar uma voadora <risos> nele pra ele cair, tá ligado? Isso e, aí, aí é e aí é bom, eu, eu vou falar errado, também né? que tipo...
3: É. é, eu acho isso aí eu errado também, é. eu... É bom falar também que tem tipo duas linhas de defesa, né? Tem a, a primária basicamente são os lutadores de Sumo, que é os caras que ficam ali, um se empurrando o outro. tentando. Essa e é a que né? eles conhecem. É, Essa que, é, que conhece. é o que é que tentaram botar você pra jogar. Pronto, é, é os tackles e os, os Eds, né? Os caras que ficam naquela primeira linha, que Existe. é basicamente tentar empurrar para passar pra poder pegar o coreback, o né? E tem a, a secundária, né? Que, que são os linebackers, os corners e os, os safeties, né? Não sei se conta também. Conta. Que é basicamente, aquela que, que tipo assim, quem passar daquela primeira ali, normalmente o cara vai tentar derrubar. Então, acho que é mais é ou, ou menos essa divisão, né? É.
1: E a minha posição é de linebacker... É bem,
3: isso, mas é, é parecido.
1: A grosso modo, é isso daí. É. E a, a, minha, a minha posição de linebacker é a posição que fica ali no meio do campo. Na minha frente tem os, os lutadores de sumo da defensive line atrás de mim tem os safeties, certo? E dos meus lados tem os corners. Então o lineback ele tem essa função é, de meio de campo, de tentar conter o avanço principalmente das corridas e fazer coberturas de wide receivers mais curtas. Assim, As coberturas mais longas normalmente ficam sob responsabilidade dos safeties ou então dos cornerbacks. E a posição do lineback especificamente é uma posição bastante agressiva, onde você precisa ter uh, uma violência um pouco maior justamente porque a gente contém corrida com muita frequência. Running backs que são os caras que correm com a bola normalmente, são, são jogadores que também são normalmente muito fortes, e, e a nossa função sempre é derrubar eles, e aí a gente tem que sempre estar tá confrontando a OL ali para fazer uma bleeds, que é tentar pegar o quarterback no campo de ataque, é, tem que fazer o run fit, que é o encaixe na linha ofensiva e defensiva quando o running back tenta correr por dentro, ou então quando ele tenta fazer um outside run. Então o linebacker, ele tem essa função de sempre conter o avanço mais imediato, principalmente no que diz a corridas. Então é uma posição onde a gente precisa bater muito batendo no sentido de, de agredir.
3: Tem que pensar o seguinte: o running back, é, tipo assim, tem o quarterback no meio. Aí ele, em vez de ele passar a bola, ele entrega para o cabo que vai correr. Aí esse cabo, ele olha para frente, tem 50 pessoas na frente dele. Ele vai achar um buraquinho e ele vai tentar passar por ele. Aí tem o lutador de sumô. Do ataque, que é o cabo que o objetivo dele é abrir espaço.
0: Que didática, amigos.
3: E o lutador de sumou da defesa, o objetivo dele é fechar o espaço pra não deixar o cara passar. E eu poderia mesmo tempo, explicar melhor. Matar esse cara, entendeu? Então, basicamente, é isso aí. Aula é isso. de futebol americano aqui, pra quem. É. quem... Muito
2: bom. Agora, agora eu consegui entender. É aí, Mas, cara. ó, a,
3: a melhor explicação aqui é, é, é dedo no cu e gritaria. Basicamente é isso mesmo. O que acontece ali. Jogador de defesa é isso, meu amigo. É
1: ficar cego e sentar é. o capacete em alguém <risos> só não tô todo. brincando, isso daí é mais jogador de time especial, O time especial é mais isso, A defesa tem Sim, que é. tu é. tinha
2: falado gente... isso, o que é o time especial? eu não vou fazer piada do... é, não pode.
0: não pode não, não vou fazer aí, não faremos mas, piada mas, mas, não pode, mas, não pode, mas, dá errado
1: mas o que, o que é isso aí? então, é, é porque o time especial é um time que entra em diferentes contextos de jogo, tá ligado? é Existem algumas situações onde é necessário um time de especialistas, que é justamente esse time especial que entra. Então, basicamente, você tem o time de ataque, que vai tentar avançar com a bola. Você tem o time de defesa, que vai tentar conter esse avanço. E você tem os times especiais, que vão entrar em situações especiais do jogo. Uma dessas situações especiais é quando o time decide tentar chutar a bola naquele aro que fica atrás do campo de futebol americano. O jogador que faz isso é o kicker, e ele é um jogador de time especial. No caso do João Pessoa Spectros, é o Diego Aranha. Inclusive, o melhor kicker do Brasil.
3: É o melhor kicker do Brasil,
1: é. E, enfim, os especialistas são os jogadores que compõem esses times especiais. Além das situações de chute, tanto de field goal quanto de extra point, que é depois que você faz um touchdown ali e tal, não vou me aprofundar tanto nisso. É, existe o time especial de kickoff também e de retorno de kickoff. Kickoff é uma situação específica que acontece no jogo sempre que o jogo começa, é, retorna do intervalo ou quando um dos times faz touchdown. Ou é basicamente
3: chutar a bola pra cima o cara tá, A bola tá lá no centro O cara chuta pro outro time tipo, pra, Pro outro time pegar E aí o teu, e, e, e recomeçar a posse deles né? Agora eu não lembro se tem Se Diego é Panther também ou ele é só kicker Oi? Diego é, é, é Panther também ou ele é só kicker? Ele
1: é tudo Ele, joga, ele é. chuta Panther, chuta kick Tanto extra, extra point quanto, quanto kickoff A e diferença
3: do pro kicker É que o Panther acaba segurando a mão aqui a bola e aí,
1: você, você... É, Normalmente, assim, normalmente aqui no Brasil isso não acontece tanto, né? Mas quando você vai lá para a NFL, por exemplo, você tem um kicker e você tem um panther certo? Mas aqui, no caso de João Pessoa Spectre, os aranhas joga tanto de kicker quanto de panther E aí, é, inclusive, durante o ano de 2019, que foi o meu ano inicial no João Pessoa Spectre, foi o ano que eu entrei, é, eu cheguei a jogar como linebacker em alguns jogos, né? Em outros eu fiquei como reserva, né? Eu fiquei na segunda string ali, segunda, é, que quando... Existia a necessidade de fazer uma substituição, eu entrava, eu não estava como titular. Mas nos times especiais eu joguei como titular o ano inteiro. Então meu primeiro ano foi o ano em que eu joguei é, muito mais partidas como time especial do que como linebacker. E no meu caso específico eu jogava principalmente no time de kickoff. Eu cheguei a jogar no time de punt em alguns jogos, eu cheguei a jogar extra point também. É, mas kickoff foi o principal time especial que eu joguei. E. No caso específico do Kickoff, cara, eu acho, eu já tendo jogado em todos os outros times especiais e também jogado na defesa, eu acho o Kickoff é um dos times especiais mais violentos que tem. Nossa, o Kickoff é porrada atrás de porrada. É a situação onde o, o, o jogador, o chutador, né, o que vai jogar a bola para devolver a posse para outro time e o time vai tentar retornar essa posse com um jogador que é chamado de retornador. Ele vai pegar essa bola e vai tentar marcar o touchdown no time que chutou. E é basicamente um, um, um gladiamento, assim. O time que chutou vai tentar correr para pegar o, o retornador, e o time que está retornando vai tentar retornar a bola com vários jogadores para fazer os bloqueios. Então, o kickoff é basicamente um, um choque de, de crânio, em que você vai tentar pegar o retornador o quanto antes, e ele vai tentar avançar o máximo que ele pode. Então, times especiais são isso: são unidades, né, esquadrões que vão entrar em situações específicas de jogo. É tem... meio que
3: você tem que fazer os dois papéis, né? Tipo, você tem que tanto fazer o papel de bloquear para o seu time é, quando é, quando o seu time está retornando e, e também fazer o papel de matar o outro time quando, quando eles estão retornando
1: né? no caso, tecnicamente a gente classifica esses dois times como times especiais distintos, existe o time de kickoff e existe o time de retorno de kickoff hum, então na hora de montar o roster desses, desses times, né, na hora de montar a, a escalação, o técnico de time especial, que no caso do, do João Pessoa Spectres é o técnico Mário ele vai selecionar os jogadores que ele quer no time de kickoff e vai selecionar os jogadores que ele quer no time de retorno de kickoff, não necessariamente são os mesmos, na verdade não são então, no meu caso específico, no ano de 2019, eu joguei mais no time de kickoff eu joguei mais tentando derrubar o retornador que fazia um pouco mais sentido, até porque eu sou linebacker também, meu papel sempre é tentar derrubar o running back, ou derrubar um wide receiver que tá com a bola então uhum. para mim fazia inclusive sentido que eu participasse do time de kickoff, para mim isso ajudou também, os meus treinos de linebacker ajudaram, mas os treinos são separados tipo assim, é, tinha dia né, no, no cronograma de treino do espectros em que eram dedicados, pelo menos eu ficava dedicado a treinar só kickoff treinar só time especial ali e tal, focar na técnica do, do, do kickoff, que é diferente da técnica da defesa, e tinha dia que era mais focado na, no treino de, de defesa, como linebacker mesmo.
0: Entendi. Inclusive, Porque, então tem no chat só... aí, o link do, dos é, highlights aí do, do George. Eu queria,
1: então... assim, a gente tá já terminando, mas é. antes da gente terminar,
3: eu queria só voltar, que eu vi que aquele já tá disperso aí, aquele já tá olhando uma borboleta que passou. é Eu,
2: é, eu <risos> deixo o chat ali em cima, no outro monitor.
3: Ah, e aí eu queria só perguntar rapidinho, assim, pra gente voltar para aquela thread da, da banda Emo.
1: Nossa, essa não podia faltar também, cara, é. essa também não podia faltar, vamos lá, tem outra, tem outra vertente da minha vida que durante esse episódio aqui eu nem comentei, nem cheguei a comentar, mas eu sou guitarrista, né, eu gosto muito de tocar guitarra, né? eu sempre gostei muito de música, de maneira geral é... oh,
3: alguém, alguém manda um vídeo de tocando aí que eu quero julgar tem também. tem também Não ao vivo, mas depois eu vou julgar esse desse vídeo aí
1: também, eu tenho alguns vídeos tocando. Mas, enfim. É, eu, enfim, sempre gostei muito de, de, de música de maneira geral. E quando eu tinha, sei lá, meus 10 para 11 anos, eu fiquei vidrado nesse lance de guitarra e guitarrista. Eu tinha ali meus ídolos de criança e tal. E foi quando eu comecei, eu cheguei Chimbinha, até a fazer.
3: Né? Chimpinha,
1: claro, esses caras, só os monstros, só os monstros lendários. E aí, Lamounier, da, da Anima NBA. Da ah, é, é.
0: Só os guitarreiros, né?
1: Só os tá Exato que eu toco baixo, né? Mas valeu
3: aí. valeu <risos> é, a foi guitarra, uma tentativa.
1: Os dois têm strings, os dois têm coisas. Uau! <risos> Só que o baixo fica desligado, né? É, é, aqui, é. A desculpa.
4: A guitarra dá pra ouvir. Baixo é
1: não. Aí, enfim. É, eu tive esse período da minha infância onde eu fiquei vidrado em guitarra e tal. E isso se, se permaneceu. Eu tenho minhas guitarras aqui até hoje. Eu toco até hoje. Eu gosto muito de estar tá tocando o tempo todo. Como só na pandemia agora eu estou muito ficado, ficando muito na frente de tela o tempo todo, tanto para trabalhar quanto para lazer e tal. Eu frequentemente gosto de sair e tocar guitarra. tem guitarras? Aí, é, eu tenho duas. Eu tenho duas ah, guitarras. Só duas. Eu tenho uma flood Rose e uma Stratocasterzinha normal. Só doura. duas, bicho? É, eu tenho duas guitarras e, e um violão, né? O violão eu costumo tocar mais justamente porque eu tenho preguiça de ligar a guitarra no amplificador. É. Mas, Você enfim... Tem quantas eu quantas guitarras um... lá,
0: Munir? Mesmo não sendo guitarrista, só por curiosidade. Só,
3: só cinco.
1: Nossa, cara. O cara é um <risos> É um tarado das guitarras. Essa é uma, é. Essa é
0: uma boa definição.
1: <risos> tarado.
0: É. Ele tem um birimbal, velho. É, eu
1: já desisti aí. Já existe, mas binibol, inclusive, eu sei tocar, viu? Eu sei tocar um binibol.
0: Oh, mas, mas, mas,
1: é mas,
2: mas também é. Puxa uma mandinga como ninguém. Eu só tem uma corda aquilo ali, é um negócio que eu não entendo, velho.
1: Mas <risos> o é veja bem, é uma
2: técnica
3: da
1: porca que você tem que usar o bucho, pô. O bucho faz parte do instrumento. É, o o birimbau, ele é um instrumento que consiste de, de poucas, poucas variações. Você tem, essencialmente, o bucho, né, que o falou, que é onde você encosta e desencosta um coco que é aberto, e aí você consegue controlar o eco que está acontecendo ali dentro, encostando ou desencostando da barriga, justamente esse coquinho aí. Você tem na sua mão, um checho, uma pedra, ah, onde você um consegue variar a, a tensão da corda encostando ou desencostando o checho da pedra. E você tem uma haste, assim, uma varinha no, na sua outra mão, onde você bate na corda. Então, é um instrumento que consiste em desencostar, encostar da barriga, encostar e desencostar o cheixo e bater. É só isso. E
3: aí você faz diversos diversos ritmos em cima disso aí, né? Justamente. É, é, melhor, é melhor do que tocar guitarra, bicho. Guitarra é. tem os um negócios de harmonia, que. É, é. Sei o que,
1: dissonante, é, solo, enfim. Sim. Muito então, melhor do que é... tocar. Voltando aí pra, pra questão da guitarra, até é interessante tocar nisso, porque eu passei um curto período fazendo aula de guitarra, mas foi pouco, assim. Eu fiz pouquinho... É, e logo eu saí, eu não lembro exatamente qual foi o motivo de eu ter saído e tal, mas eu nunca tive um aprofundamento a respeito de teoria musical, é, eu nunca estudei isso realmente a fundo, eu cheguei a estudar um pouco, eu conheço alguns desenhos de escala, por exemplo, eu sei solar, sei improvisar, além com pentatônica, escala maiores, menores e tal, mas eu nunca tive um aprofundamento na, na teoria musical, eu sempre fui um cara muito técnico, eu sempre treinei muita movimentação dos dedos, eu sempre gostei de fazer shredding, esse tipo de coisa, riff, tá ligado? Então, por mais que eu não tive esse aprofundamento musical, durante a minha vida eu treinei muito técnica de guitarra, então eu conseguia tocar algumas músicas difíceis, eu consegui tirar uns solos ali, é, e foi isso que me fez, ocasionalmente, entrar na minha banda. Na minha época de ensino médio, ali, como eu disse a vocês um pouco depois do período do freestyle, antes de chegar na era eh, da dança ali, competição de K-pop e tal, eh, no meu ensino médio a gente, eu e meus amigos, a gente muito de escutar música, eh, especialmente de um gênero chamado metalcore. Eu não sei se vocês eh, já chegaram a, a escutar. A Lamonia provavelmente é. sim. Mas. eles
0: eu... têm cara, a cara de, de, de aqueles. Ah, <risos> porque eu não gosto. Disso. Quando me o método. É...
2: Tudo bem, mas, mas eu respeito. Eu acho bom. <risos> não parece
4: não, é... muito não respeito. Assim, ah,
1: eu, eu gostei, eu comecei a gostar de rock, né? Como, como praticamente todo mundo da meia-geração começou. Link Park, System of a Down, né? Aqueles rockzinhos ali é, Pink, daquela época. É, é,
3: Pit. Que
1: era. Não, eu nunca, eu
3: que nunca começou, começou a gostar de, de... a gostar de rock naquela época, que era
1: Evanescence hum.
3: e P!nk. Evanescence
1: porquê. <risos> Mas enfim, a minha, a, hum. a minha vida na música assim, ela começou muito com essa questão do metalcore. Eu já gostava dessas bandas de heavy metal, né? Iron Maiden, eu gostava de Angra, eu gostava dessas bandas de heavy metal que tinham na época, Metallica, enfim, é, só que aí a gente, além do, do meu grupinho de amizade da escola, inclusive Jerry, que estava bem presente no chat aqui, ele participou desse período da minha vida e que a gente compartilhava muito assim, gosto por metalcore especificamente, né, post hardcore, essas coisas que vinham mais da gringa aqui <coughs> no Brasil nem tinha, tá ligado? Você não encontrava banda de metalcore e post hardcore aqui no Brasil e a gente consumia muito isso lá gringa, né, dos, dos caras lá de fora tinha muito essa cultura. E aí, pô, nessa época assim, 2010 pra 2012 era quando as bandas aqui do Brasil estavam começando a se formar bandas de metalcore, bandas de post-hardcore estavam começando a se desenvolver e nessa época a gente curtia muito a gente só escutava isso era no intervalo, trocando ideias sobre isso na escola ali e tal e aí a, a gente já tocava guitarra, né eu já tocava guitarra tinha um tempo e meus amigos ali da escola também tocavam alguns instrumentos e aí eu tinha um amigo na escola especificamente chamado Rafael Cardoso que ele era guitarrista também, e a gente sempre trocava ideia a respeito de guitarra, e a gente gostava muito de tirar música de metalcore, e aí eventualmente a gente até acabou formando uma bandinha ali na escola, a bandinha não tinha tanto esse foco em metalcore assim, era uma bandinha de escola mesmo para tocar em feira de ciências essas coisas, é, e foi, foi, foi divertido e tal, só que aí acabou que ele entrou numa banda que não era da escola, era uma banda que, que tava se formando aqui em João Pessoa, e na época, o nome da banda, se tiver alguém da banda no chat, vai ser um prazer, chamada A Last Time, eu não participava da banda ainda. Ele entrou nessa banda e ele me contou, cara, entrei numa banda aqui, os caras estão tentando fazer um projeto um pouco mais sério e tal. Naquela época a gente só brincava na escola, pô, a gente tocava em feira de ciência. assim E naquela época os meninos estavam querendo fazer um negócio mais sério, adotar uma estética, produzir álbum, fazer videoclipe, era um negócio bem mais sério, assim, e também que ia necessitar de um investimento, né, da nossa parte, e aí, Rafael entrou, eu fiquei super feliz por ele, né, eu, caramba, velho, que massa e tal, é, eu não participava da banda ainda, mas eu fiquei feliz por ele estar tá nesse projeto, e eu dei uma olhada no que, no que ele tinha me dito, e eu achei muito massa, e aí, depois de um tempo, um dos, um dos guitarristas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o baixista saiu, o baixista da banda, Rafael, ficou com a responsabilidade de procurar ali outro baixista pra assumir, só que aí depois de um tempo eles procurando, porque eram, era muito nichado, assim, era um, um baixista que gostasse de metalcore e que quisesse adotar o estilo, sabe, o estilo assim, a, a estética, a gente queria ter uma estética mais voltada pro metalcore gringo, que era uma estética meio emo mesmo, tá ligado, uma estética a, de calça apertada e tipo assim, Agora chegamos lá, Chegamos lá, tá ligado? <risos> Mas veja bem, não era, um emo, não era um emo muito emocional, assim, a gente não gostava de música muito emotiva, era um emo mais raivoso, pô. a gente gostava de metal, tá ligado? Era um emo um pouco mais mosh pit, então a gente, é, tava, os caras estavam querendo adotar essa estética, aí quando surgiu essa necessidade de um baixista, depois de muito procurar e não encontrar, a gente assim, cara, tem um amigo meu que é guitarrista, Aí o que, é que a gente pode fazer? Isso o Rafael falando, né? Eu posso ir pro baixo Né? Porque o Rafael também tinha, ele, ele gostava de tocar um pouco de baixo E tal, e coloca George no meu lugar Aqui na guitarra, e pronto, tá ligado? É isso
3: então, O certo era Deixar sem assim baixo mesmo, né? Porque é, não um precisa, merece, né? Né? Nossa, todo
1: mundo não precisa. sabe que, que não precisa <risos> Até lembrei de um detalhe aqui Que no começo, tipo assim O metalcore é uma vertente que tem um vocal gritado Certo? Normalmente ele tem um vocal gritado Que é o vocal que a gente chama de gutural, scream é, e, e normalmente também Vinha com vocal melódico As músicas de metalcore, post hardcore, elas tinham essa pegada De alternar entre o vocal gutural E o vocal melódico, pra quem não sabe o gutural é aquela vocal Que, que rasga aqui, né? o vocal mais, mais Hardcore assim e, e na época o cara que saiu que era hum. o, o baixista, ele também cantava melódico. E aí eles estavam querendo um cara que não só Tocasse guitarra ou baixo, mas que também conseguisse Cantar, e na primeiro teste que eu fiz Pra essa banda, eu fui Pra tocar e cantar, só que eu não sou um exímio Vocalista, tá ligado? Mas eu queria Tanto que eu acabei topando Tá bom, eu canto essa porra, e aí eu fui E, e fiz o teste pra, pra vocalista E acabou que foi ruim Eu não consegui agradar a galera com a minha é, Voz incrível. É
3: que também tá com a porra, né bicho? É, é também Acaba
1: Dançarino,
3: guitarrista atleta, jogador de futebol americano, aí cantou também, aí tomei foda também, é, aí, 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 aí era foda,
1: aí eu é sei que eu, eu, eu não, não acabei não passando no teste que eu fiz pra banda por esse motivo, eles estavam querendo alguém que cantasse também, e eu, por mais que eu soubesse tocar guitarra, eu não cantava, e aí acabou que eu não passei, na, não, não entrei pra banda nessa, nessa ocasião, só que aí depois de um tempo, eles tiveram tanto problema pra achar alguém que pudesse exercer essa, essa função, Cá entre nós não era função fácil Porque Ou o cara que tivesse tinha... coragem né? usar ah, ah, as de emo Virar emo, tá ligado?
3: Ele tinha que tivesse, ter tivesse, Alguém que não tivesse tanto bom senso né? Justamente
1: <risos> Acabou que depois de um tempo Os caras desistiram da ideia de fazer tudo num homem só E fazem assim, não, George, vem pra banda Tocar só guitarra mesmo, esquece o microfone E aí a gente vai arrumar um emo Que queira cantar <risos> Muito e aí, bom, Foi véio. isso. Foi isso.
4: E
2: aí, foi isso que aconteceu. É, eu acho fantástico porque tu leva as coisas véio, pelo, pelo teu, teu histórico aqui. Tu vai até o fim. Eu vou até o fim, o amigo, É
1: isso. Pô, é é difícil, isso. É, é só por isso que eu consigo conciliar conciliar tantas atividades assim, ao mesmo tempo. É só por isso. Porque eu começo a fazer um negócio e eu quero ir até o fim, pô. Eu quero fazer aquilo ali até todo mundo ao meu redor dizer assim, cara, vamos desistir de fazer isso. E aí, em certas coisas, isso nunca vai acontecer, né? Por exemplo, no jiu-jitsu, onde a galera, enfim, não tem necessidade de desistir, no espéteos, que eu sei que é um time que vai se manter aí. É, e na minha profissão também, né? Então, tipo, eu só paro de fazer alguma coisa quando o pessoal ao meu redor fala assim, nah, fica aí sozinho, então, faz, faz tudo. <risos> é, e, e nessa ocasião da banda... Foi isso, a gente, eu entrei na banda. Depois é, a gente foi atrás de um vocalista e a gente achou esse vocalista. E ele veio, ele cantava super bem e tal. E cara, essa banda mudou de nome, deixou de ser a Last Time e passou a ser They Will Defeat, certo? Eles vão defender, eles vão derrotar, alguma coisa assim. É, e a gente começou a levar com a seriedade, assim, eu estudava na época que eu estava na escola, nem estava fazendo faculdade ainda, então essa questão de, de profissão, programador ainda não existia na minha vida, é, nessa época, para você ter ideia, foi mais ou menos um pouco depois dessa época que eu comecei a treinar jiu-jitsu, que eu comecei a malhar, então nessa época eu nem malhava, nem treinava jiu-jitsu, inclusive eu era super magro, a galera não nem tinha acredita que o volume, cara.
0: né? Porque se tivesse o é, volume, não, não dava se pra usar se tivesse aquela calça. Emo, the não.
1: volume, exato. <risos> é... <risos> então, eu, eu, o, amor, o que eu quero dizer é que não tinha muita coisa pra fazer além de estudar na escola e tocar na banda. Então, eu comecei a. Levar... rolou
0: no chat aqui, já tem vídeos da da Tem dessa vídeo, então. Tem o Instagram
2: da banda aqui completo. Cara, Tudo. eu tenho. Quem, eu tenho... Não, quem
3: não, é não tá top. no chat, né? Procura aí, The Wilder Fit. É. Eu tenho,
1: a gente tem música gravada. É, eu, tem vou no YouTube, no YouTube, eu
0: vou, eu vou botar tem no YouTube. A gente tem música gravada.
1: A gente tem música gravada, a gente tem show ao vivo no YouTube. A gente tem um material lá, pô. Tem um material ali que vai ficar para a eternidade. Fantástico. Depois, Mas enfim, aqui a, eu vou a, a faze, eu, o que eles botaram aí é a faze, Não, a fazia é é é, a fase é a minha banda atual. Eu tenho uma banda hoje em dia, eu sou guitarrista. Ah, guitarista.
3: tá ligado. Ah, peraí, bicho, ainda tem banda hoje. Eu tenho, eu tenho. Peraí, pô.
1: <risos> tenho, mas é
2: mas, tá metalcore metal ainda?
1: Então, a, a pegada da fase é, é um pouco diferente. A gente tá, tem uma pegada um pouco mais post-hardcore, com menos gritos, a AFAZ é uma banda mais, é, mais melódica, assim, tá ligado? A gente gosta muito do hardcore e tal, mas a gente não grita muito tem umas músicas com um grito e outro na época da Day Defeat era mais grito era grito, grito, metalcore mesmo é, hoje em dia a áfase é, ela é um pouco mais calma o cara vai ficando velho, vai ficando mais calmo né pô pra que essa raiva toda <risos> na, na animania
3: eu tive que aprender uns metalcore porque tem tipo essa cor de J-Rock tem de tudo. É, né? tem, tem Metalcore, tem de New Metal, tem de tudo. Pois é. Então... A gente pegava,
1: na, na hora de compor, a gente pegava as influências lá do Japão, de Metalcore, é, né? cara usava de... os caras assim, que usavam os eletrônicos assim e tal. E
3: a aprender a fazer uns scream, fazer gutural também, então. É, não é fácil. É bem, é bem doideira esse negócio. Não assim. é nada como é, fácil. Como é que faz
1: um
2: gutural aí? Faz aí, Lamu Vamos. <risos> <como> é? <risos> faz aí. Ah, se prepara aí,
1: galera. Preparados? Ah.
2: <risos> <risos> cara, só, só
3: presta com o microfone, bicho. É, eu quero, eu quero. Pior que, é, não, é porque é um tem um amplificador, efeito, por é. um amplificador é porque tipo assim se eu fizer aqui é bem baixinho, tá ligado? é se bem que tem, assim, não tem o mesmo efeito. A galera
1: que realmente treina, você vai ver os caras que são foda aí na gringa cultural e são os caras que desenvolveram a capacidade física de diafragma e de uhum. caixa torácica para aguentar sustentar um grito alto durante muito tempo. Então, não é uma coisa que você decide aprender hoje e vai conseguir. É, é, uma, é uma limitação física. Os caras têm que ter uma, um desenvolvimento aqui da região torácica. Eu, coisas eu tive que
3: aprender né? muito a questão de você é, fazer a respiração, né? porque assim. É, se você for tentar fazer drive alguma coisa na voz, ficar fazendo alguma coisa assim, você vai ficar com a voz doente, a garganta doente, tá é, Então tem é. muito preparo de você aquecer e aquecer com. com... Tem eu tenho umas técnicas que é interessante: que é você pegar uma caneta, você coloca, tipo, você molha a caneta, tá ligado? Uma caneta sem assim, atravessada. Eu acho que eu tenho a caneta aqui.
1: Demonstra. É. Aqui.
3: Aí você coloca a caneta aqui, ó. E aí você assopra, tá ligado? Você assopra e você vai sentir o ar saindo como se fosse... Você assopra e faz... Tá ligado? Como se fosse o ar saindo sujo. Aí, ah. a partir disso você vai desenvolvendo a técnica para fazer o, o gutural existe, existe
1: até uma preocupação muito grande em não utilizar muito a garganta em si a fazer o drive como a Munir falou porque isso danifica pode danificar é. a sua garganta se você forçar demais pode até sangrar e tal então a técnica do gutural ela é baseada em travar o ar e não sobrecarregar as cordas vocais, então usa muito diafragma, usa muita respiração mesmo, então não é fácil, não é fácil, quem já tentou aprender sabe que não é fácil e aí as bandas de metalcore que eu tive inclusive Max, ele é um vocalista cultural, um dos melhores culturais aqui de João Pessoa, tanto naquela época quanto é, imagino que hoje em dia, pelo menos no cenário metalcore, Max cantava um cultural muito bom era muito satisfatório é, e, e Lucas, que era o vocalista melódico da nossa banda naquela época, também era muito bom se vocês escutarem, era não, ele continua sendo porque ele inclusive é o vocalista da a Áfase, a banda que eu tenho hoje em dia. E ele também canta super bem. Qualquer música, tanto da Áfase quanto da The e Defeito que, que escutarem no YouTube, vocês vão ver que, que os meninos é. se garantem. Max no Cultural e Lucas na, é, no Meló. O
3: meu desafio é que eu, eu tenho que eu tenho que estudar mais de, 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 de Cultural, porque eu, às vezes eu tenho vontade de pegar umas músicas de Slipknot, umas coisas assim, mas, uhum. mas não é muito meu estilo assim que eu escuto, mas a, às vezes eu quero cantar, sabe? só tá pra ligado. dizer assim, eu, não, eu canto. Coisas diferentes, só pode mas, crer. Não, tem mas umas vezes
0: o é... Libkinau, você não precisa nem desse esforço todo, né? não. Não precisa,
2: não precisa nem cantar pra estar tá cantando.
1: <risos> tem, banda é pior.
0: Tem, tem banda que é pior. Tem banda que é pior,
1: parou. É assim. Diga, diga, é,
0: Não, aqui a gente tá chegando, infelizmente, a gente tá chegando aí no nosso time. Estouramos nosso tempo, é, na verdade. Estouramos o papo Foi tão bom estouramos. que hoje rendeu. É, hoje a gente rendeu, tem que, cara. Hoje tem que, tem, que, tem que entrar com intervenção aí, senão a gente vai ficar a noite toda aqui. E <risos> hoje, é, hoje é um cara que daria facilmente um outro episódio. A gente ainda tá indo. A, se é.
3: continuar puxando
0: aqui, velho, a, a gente nem falou um um exemplo, do outro
3: jogos. hobby dele, que é a Giotagem, né?
1: É, e jogo do jogo <risos> do bicho também não. Nem é, comentamos. Ó... Aí, ó. Nem comentamos a respeito de jogo de bicho.
0: Pois é. <risos> <risos> Bom, eu vou começar aí, galera. É, começar os, os agradecimentos aqui. Queria agradecer muito, Geós por ter, por ter participado, ter topado aqui. Pô, a conversa foi foda. Agradecer todo mundo do chat aí, que ajudou muito. Hoje o chat foi decisivo no nosso papo, surgiu o apelido antigo, surgiu o link de música da época do ensino médio cara foi foda, foi foda, então valeu pessoal, muito obrigado a todo mundo que chegou que não conhecia o canal, que seguiu nós tivemos alguns algum, tivemos dois subs aqui no, no, no caminho, o Jerry e o Jubeni muito obrigado aí para quem se inscreveu no, no nosso canal, é, para quem seguiu também, que chegou agora e ainda não conhecia então Valeu, pessoal. Obrigadão. que quer seguir aí? Ah, é... Peraí, quase foi gol aqui.
3: É... <risos> Não, a gente só tem a agradecer ao George. O papo foi fantástico. assim A gente é... deu muita risada, falou de coisas interessantes, né? trouxe a perspectiva dele em algumas coisas. É... E obrigado ao chat né, que... que participou aí ativamente. Hoje foi extensiva aí, né, o trabalho de, de participação de do entrega, chat. O, o chat entregou aí e tal. E é isso que a gente espera todas as semanas. Então o pessoal que veio aí, que é amigo do George que veio, voltem, né, outras vezes, porque a gente sempre tenta trazer conteúdo legal aqui pra vocês, sempre estamos tentando trazer histórias diferentes. Então hoje, hoje foi o George com os milhares de hobbies dele, né, terça-feira a gente já vai trazer outra pessoa também com outros, outras histórias interessantes, com outros hobbies interessantes, né, com é, com, sei lá, que faz outras coisas também. Então, é, é toda terça-feira eu garanto pra vocês que tem papo legal aqui. Então, é, se puderem, voltem, assistem aí ao vivo. Se não puder assistir ao vivo, assista pelo, pelo YouTube ou pela sua rede, é, plataforma de áudio favorita. Desgraça. Lançou é, <risos> plataforma de Eu tô assistindo o <risos> um jogo aqui. Mas, lançou <risos> plataforma de áudio favorita. E é isso, né? Obrigado ao Jorge, obrigado ao pessoal que ficou até agora. É, Lembre-se de aprender berimbau e, muito importante. E, e mandarim também, que é né, a língua do momento aí. Então, vai lá, Aquiles.
2: E aí, galera, valeu. Muito obrigado. É, falando diretamente já com o pessoal do chat, foi muito foda a participação de vocês. Assim, explanaram com força. Esse, que é, esse é o espírito. Valeu mesmo, Jorge, porque... Foi, foi do caralho essa, essa conversa que a gente teve aqui, esse papo foi muito mas com certeza dar, daria para ter outro papo se, se Ramon tivesse intervido aí e, é, e surgir amigo. outra história então, prazer gigante conhecer e conhecer essa galera do chat aí Aproveita, galera, que tiver aí também, é, acompanha a gente no, no no YouTube, tem o Instagram também pra gente passar o cachorro de Ramon, que tá com mais seguidor do que a gente, a história que fez até uma aparição aí, né? Fez uma aparição. Mais no outro episódio. Pra ganhar
0: mais seguidores, né?
2: Mas ele em é breve, em breve ele vai participar aqui, dele vai é um Spitz. Vocês depois procuram um cachorro que parece um gauchinho. É <risos> E <risos> é isso aí, galera.
0: Massa, o hoje quer, quer aproveitar e fazer fazer um, alguma palavra final aí?
1: Quero, velho. Eu queria primeiramente agradecer a vocês todos pelos convites, né? Tanto pelo convite para eu fazer a, a talk que eu fiz sobre Machine Learning antes, quanto pelo convite, principalmente, para participar desse bate-papo aqui, que para mim foi incrível. Por mais que eu tenha sido covardemente esplanado, por mais que eu tenha tido minha vida <risos> aberta aqui como um livro, mas para mim foi muito prazeroso. É, também não tem problema nenhum em falar das coisas que eu já fiz, das coisas que eu gosto de fazer. É, e é isso, cara. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a galera aí do, do, do chat que, que veio do meu Instagram, ou então que viu no LinkedIn que eu também compartilhei lá. É, e é isso, pessoal. Se for pedir dinheiro emprestado, fala comigo, melhor taxa de juros do mercado.
0: E a violência tem que usar que é. o agiota. Pay, pô, tem que usar o é, agiota. É, pay que é
3: o nome. A violência
1: é constante, não acaba. Não, não
3: porque, é porque a avaliação daquilo que a gente faz de agiota é o nível de violência. Então, ah. é, então sou, mas é porque mata, eu, além de agiota,
1: além de agiota, eu também sou força coercitiva. Então eu já faço os dois papéis aí. Normalmente, os agiotas têm que Contecerizar a força coercitiva. Não. Entendeu?
3: Mas, mais, tipo, tu quebra a perna, tu, tu, tu mata, porque isso é importante pra avaliar, entendeu? Porque é a gente. Não, eu eu
1: gosto, futebol. eu gosto de assim, eu tenho um roleplay que é vestir o cara todinho de futebol americano, eu dou um cacete nele que é pra poder simular é, uma situação de jogo.
3: Entendi. Mas aí, pelo menos, ele vai estar tá com os pés ah, tal. Ah, então tal. Então, tá a avaliação é, é aí, ó. A avaliação do George aí no AJP é altíssima, porque, ele, em vez de ele quebrar sua perna ou alguma coisa, ele vai investir de futebol americano e vai lhe dar, um, dar um cacete, né? E aí você vai não vai ficar tudo machucado. É. Você vai poder chegar na reunião de família da é. semana sem estar com rumo, e tal.
1: Concussão.
0: É, exatamente. Massa. Eu acho que com isso a gente pode encerrar. Então, pessoal... Sigam
3: para mais dicas.
0: <risos> então, ó... É, então, deixa aí aquele like gostoso. Compartilha esse vídeo, cara. Essa conversa foi muito legal. Eu acho que é, ela merece ser divulgada. Então... <risos> É, é isso. Valeu, pessoal. Até próxima terça-feira, então. Show de bola. Valeu, galera. Valeu.